0: Ich bin Anja Rützel, ihr hört Never Forget und heute geht es darum, warum Techset die allerallerbeste allerbeste Band überhaupt ist.
1: Never Forget, Never forget der er podcast mit Fabian
0: Södhoff und Stefan Ren-Rosanis.
2: Hello, hello. Hat nichts mit Boybells zu tun. Das ist mir nur <lacht> eben eingefallen. Fällt euch ein Song ein, äh, wo Boybells sich begrüßen? Da gibt es das
1: sicher, wo die sich am Anfang so äh, gegenseitig vorstellen oder so. Oder so ein so name -talking. Ja, ja, it's me
2: with the g Keine Ahnung. Ja, genau. ähm, wir haben einen Abschiedssong. Herzlich willkommen zu Never Forget dem 90er-Podcast, Folge 6. Folge ich. 6. Never vergessen, nie war der äh, Titel auch äh, treffender als heute. Und nie wird er mehr treffender. Das also stimmt. also er, er passt immer, deswegen haben wir ihn ausgewählt. Aber heute geht es ums Ganze. So, wir dürfen es auch nicht verkacken. ne? Heute geht es um Boybands. Boybands oder Boygroups zur Definition. Genau, muss man gleich nochmal noch äh,
1: scharf voneinander abtrennen. Äh, wieder für euch am äh, Mikro äh, Fabian, das sitzt mir gegenüber.
2: Hallo, ich bin Stefan und heute sind wir nicht allein. Wir haben einen Gast. Wir haben überlegt, wen laden wir ein? Thema Boybands. Wir haben Überlegt, sollen wir Robbie Williams anfragen? Haben wir ihn dann ja. gelassen wegen jüngster ähm, Entgleisungen? So. Ja. Stattdessen haben wir einfach Robbie Williams größten Fan
1: eingeladen. Genau, die diese äh, Ereignisse meisterlich äh, kommentiert in den Medien. Sie winkt schon ab gerade. <lacht> Streichelt lieber ihren Hund. Wir haben zwei Gäste eigentlich. ich nicht unterschlagen, es ist auch ein Hund im Studio. Juri. Ja. Diesmal haben wir auch keine Jury, die die Top Ten des Songs wählt, sondern Juri einen oh, Hund. Oh, oh. Genau. Herzlich willkommen,
2: Anja Rützel. Hallo. So, Schön, dass also, du da bist.
0: Also, Robby Ultra bin ich nicht. Das ah, muss ich gleich ganz okay. schnell sagen. okay. Da ist die Tür. Dann ja.
2: haben wir nur, äh, <lacht> ja, dann, okay. Tschüss, das war <lacht> never <ich aber> forget.
0: <lacht> ich lasse euch einfach den Hund da. Das Rützel. reicht, das reicht. <lacht> Klar, Leckerli.
2: Alles. Oli P. nochmal kurz anrufen, ob der hier uns noch Tipps geben kann <lacht> für die Hundebetreuung. Hundeseller. Ähm, Anja Rützel, viele von euch kennen sie vielleicht, oder hoffentlich, wer sie nicht kennt. Anja Rützel ist Journalistin, Autorin, hat fünf Bücher bisher geschrieben. Korrigiere mich. Ist das stimmt. Stimmt, also die klassische gut. Zahl von Boyband-Mitgliedern.
0: Für jeden eins, jedem eins gewidmet.
2: <lacht> Unter anderem eins mit dem schönen Titel Saturday Night Bieber. So viel zum Thema Tierliebe schon mal. Mhm. Und äh, mir sind äh, die Texte, die mir von ihr am bekanntesten oder am unterhaltsamsten äh, sind, im Gedicht geblieben sind, sind ihre Jewel Camp-Texte auf Spiegel Online. Es gibt sehr viele Leute, die behaupten, das Dschungelcamp nie zu gucken, aber immer Anjas Texte da zu lesen, mhm. kann ich auch nur empfehlen, auch im Nachhinein, wenn man wissen wollte, was war da 2014 eigentlich los und äh, dass sie ein Hundetierfan tier ist, haben wir schon gesagt, sie ist aber noch viel mehr Fan, obwohl sie sich gerade schon ein bisschen zurückgenommen hat, von vielleicht nicht von Robbie Williams, mhm. aber von Take That. Du hast ein Buch geschrieben über Take That und äh, ganz kurz bevor wir es vergessen, du hast auch einen Podcast neuerdings mit Jan Köppen, der heißt
0: Kützel und Röppen mit Anja Rützel und Jan Köppen.
2: <lacht> ich kann es jetzt schon nicht aussprechen. <lacht> TechVet, wie kommt man dazu, ein Buch über TechVet zu schreiben?
0: Also mein Reflex war eigentlich, ein Buch über Pulp zu schreiben. Das war so mhm. der pflichtschuldige Reflex, den ich hatte, als mich ähm, der Lektor vom Kiwi-Verlag gefragt hat, ob ich für die neue Reihe Musikbibliothek, die die da gerade konzipiert haben, ein Buch über meine Lieblingsband schreibe. Und ähm, das wäre noch nicht mal gelogen gewesen, mhm. weil ich liebe auch Pulp, aber anders. Und in dieser Reihe geht es darum, ähm, zu sagen, welche Band, welcher Band gehört das Herz und zwar ohne irgendwelche Abstriche und äh, vor allen Dingen emotional und nicht, äh, war mir jetzt erklärt, weil die Texte so deep sind oder die Lieder so toll. Und dann wollte ich wieder Pipe sagen, dann dachte ich mir, naja, da bin ich in zwei Seiten fertig, weil das ist jedem klar, warum Pipe total super und Chavis Cocker der allerbeste ist. Mhm. Und dann dachte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es halt take that so. Und ähm, das hat alle etwas verwundert, weil die hatten so ein bisschen David Bowie angepeilt, ob ich nicht vielleicht darüber... Die üblichen Verdächtigen. Genau. Ja. Und ähm, Aber zum Glück fanden das alle eine ganz gute Idee und äh, dann durfte ich.
2: Und ging es dir total leicht von der Hand oder war das mehr Arbeit als gedacht?
0: Es war so erstaunlich, weil im ersten Moment dachte ich auch, es ist alles so... Ähm, schlecht zu erzählen, dachte ich, weil es einfach so eine Herzenssache ist. Und dann wollte ich jetzt ja auch nicht nur nur überemotional das ausbreiten und immer schreiben, das sind halt die Allerbesten, sondern man muss es ja auch so ein bisschen erklären, man muss die Leute heranführen, denen das nicht gleich so schlüssig ist. du bist ja auch Journalistin. Ja, ich habe das mal gelernt. Ich, muss, ich man vergisst es ja manchmal. Und, ähm, never forget. Never forget. Ich, ich möchte, dass es sehr, sehr oft gesagt wird. Ja, ja. Und ich würde eigentlich auch immer gerne so bimmeln. Ja. So mit so einer nee. und, und natürlich die Handbewegung. Wie geht die Handbewegung? Oh. Never ja, natürlich, die natürlich. Arme nach oben.
1: Ja, genau. Die halbe Queen-Move eigentlich. Also stimmt. ohne Klatschen, ja, ja, nur, genau. äh, nur Hände. Genau. Ähm, Hände in die Höhe,
0: Genau, und es fiel mir, Wochenende. Es fiel mir erst schwer, weil ich dachte, uh, krieg, also es ist jetzt ja kein riesendickes Buch, aber dachte ich, geht das? Und dann kam, als hätte ich irgendwie so eine unterbewusste Kammer aufgesperrt, kam ganz viel hoch, wo ich dachte, stimmt ja, und das war ja auch noch, und dann habe ich doch noch die Unterhose von denen und so. Und dann gab eins das andere. Du hast Unterhosen von Texas. Meine Schwester hat eine Unterhose von Texas. Von welchem? In ähm, Could It Be Magic steht da auf dem Arsch.
2: Also, nicht von denen getragen und gefangen beim keine Konzert. Nein!
0: Sondern Wie ihr schon wieder. <lacht> naja, ja, das ist alles das, sind ja auch alles <lacht> das war jetzt. Juri <lacht> schüttelt
2: sich schon. Oh, <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Passend, dieser Hund ist sehr klug. Cool. Ja, ja. Nee, das ist alles viel weniger sexverschmuddelt, meine Liebe zu tech als ihr euch das vielleicht hier so ausmalt.
2: Mhm. Wir haben uns ganz ausgemalt. Wir
0: kennen euch, Brüder.
2: <lacht> Wir haben uns vor eben erst kennengelernt, muss ich jetzt dazu sagen. <lacht>
1: Definiert doch mal, was ist denn deine, deine äh, Liebe zu tech
0: Ich glaube tatsächlich, dass das so das letzte Restchen Kitsch ist, das ich mir so gönne. Mhm. Also ähm, du hast ja gerade schon gesagt Dschungelcamp, das ist ja so mein leidiges, also meine leidige Liebe, sage ich mal. Ich mhm. mag ja auch gerne das Dschungelcamp, aber es ist natürlich auch so ein bisschen lästig, weil es ja so eine gewisse Sicht auf die Welt mit sich bringt, äh, nämlich eine distanzierte und ironische und äh, sarkastische meistens. Und ähm, und das gewöhnt man sich dann so an und es ist eh so, wie ich ein bisschen auf die Welt gucke. Und Take That ist so rein. So also ehrlich. Ja, es ist ja. wirklich ohne doppelten Boden da. Also natürlich kann man sich da auch was zurechtklöppeln, das geht ja auch, ne mhm. dass man sagt, die, die ewige ähm, Fläche, auf der man tun und lassen kann, was man will und drauf präsent, ist das kann man alles daher mhm. feuilletonisieren, aber die ganze Wahrheit ist, dass ich die einfach aus ganzem Herzen liebe und mich bei TechZ so gehen lasse, wie, wie mich sonst nur mein Hund sieht vielleicht. Mhm. Mhm. Nicht mal Menschen, also andere Menschen.
2: Gab es äh, bei der Recherche Recherchen Entstehung zum Buch ein Moment oder eine krasse Information, die du vorher nicht wusstest, die dir bis heute in Erinnerung bleibt, wo du dachtest, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mir das anders überlegt mit dieser Band?
0: Also so ein, so ein Dealbreaker so ein bisschen, wo ah, ich ja. denke, ah, fuck, nee, eigentlich tatsächlich glaube ich nicht. Also eher jetzt so im Nachhinein äh, habe ich gemerkt, dass es irgendwie ganz gut ist, nicht mehr alles zu lesen, was... Howard Donald auf Twitter schreibt und hm. von Robbie fange ich jetzt gar nicht an. Mhm. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Also wo ich so denke... Was schreibt denn der
1: Howard Donald? Also Robbie Williams ist ja, ja mehr weniger bekannt. Aber
0: der, der Howard ist halt auch so nicht so der Maskenfreund. Und so, ah, okay. da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Das, also er, er war jetzt weniger plakativ als Robbie mit seinen Verschwörungsfantasien. Ja, ja.
2: Pizzagate, Stichwort für die, die es nicht mitbekommen genau. haben.
0: Aber es, es geht so ein bisschen in diese Richtung, wo ich so denke, nein. Sonst schreibt er immer total lustig über seine Verdauung und so. Was? Und dass er wieder furzen musste. Darum mit Charme hat er vielleicht gesehen. Ja. Also es ist aber wirklich ganz, das <lacht> ist wirklich ganz no. amüsant. Und das reißt er gerade mit dem Arsch ein bisschen wieder ein, wie man es minute, Go. Das geht jetzt immer so weiter, ne? Das geht jetzt immer
1: so zu. Okay. Ja.
2: Ja. Stefan. Welche Boyband war denn deine liebste? Ja, ja, schon Take
1: That natürlich. Ja? Die waren einem ja auch im Nächsten, äh, weil die ja aus England waren. Also da war die Distanz, also auch die kulturelle Distanz. Es gab ja auch nähere, über die wir noch sprechen. Die, ja, die Deutschen, die waren natürlich dann auch, die waren ja zu, zu, zu billig eigentlich. Klebrig. That, ja, die hatten dann auch schnell, die waren schnell Anschluss weg. Die hatten schnell auch, auch, auch gute Songs, also gegen Back for Good und sowas. Da kannst du ja nichts sagen. Den findet ja, also, den hat damals sogar ein Gallagher gut gefunden. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, wenn der... Der damals, mein Chef war neben den ganzen anderen Britpop-Nasen, so ähm, die waren auch so nah an diesem Britpop irgendwie dran. so Also äh, da gibt es ja diese ganzen Kumpelbilder mit Robbie Williams blondiert im Arm von Liam Gallagher und so. Also da, da, war, wenige, da war wenig Berührungspunkt. Ich habe die auch einmal live gesehen auf der Progress-Tour. Hm? im Münchner Olympiastadion, das war das gewaltigste Konzert, was ich jemals gesehen habe. Das Aber, war, ja, da wurde mir fast schlecht vor Begeisterung.
0: Das ist für mich dann immer eher fast schon ein bisschen, hm, weil ich mag das nicht, wenn so, ein, die, die fackeln ja so ein richtiges Spektakel ab. Ja, mit, ja, mit, mit High End. Robbie
1: Bungee jumped auf die Bühne genau. und so und ein Roboter, aus dem noch ein größerer Roboter und der dann auch diesen Never Forget Move am Schluss macht <lacht> und so und Leute in so Jetpacks, die, die in der Luft tanzen und so und bei der Flood kam so ein Wasserfall, also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen.
0: War das nicht auch die Tour? wo die Patcher Boys waren. Da waren die Patcher Boys auch ja, ne? eine Was? Vorband. Wo oh, also, ich dachte, da, da, kann man bringen. Kann ja, man ja. machen. Also, man da war
1: ich. Planiert. Und die haben vor allem auch die, so die ganzen 90er-Hits dann nur am Schluss in so ein Medley gebracht. Mm -hmm. Und Back for Good Never Forget natürlich so ganz ausgespielt. Pur haben auch so ein Medley. Der Pur-Hit-Mix. Oh Gott, Achtung, ja genau. Achtung.
0: Hast du, hast die Blicke. Die Blicke. <lacht> ich
2: mochte die auch. Also nicht also, Pur, sondern
1: doch pure auch. aber auch. Und das ist mir erst am Schluss dann aufgefallen, also wie viele Hits die dann auch nach dem Comeback hatten, sodass mm -hmm. du gar nicht gemerkt hast, dass äh, das Babe oder sowas noch gar nicht kam so, also ja, es,
0: es ist wie ein bisschen FC Bayerns Ersatzbank.
1: Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Glaub mir einfach. <lacht> ich mir. Ja, sowieso, sonst wärst du nicht hier. Das ist genau so.
2: <lacht> genau, Take That ja, natürlich. Take That, also Take That mochte ich damals erst nicht. Einfach deshalb, weil meine Cousine, mit der ich im gleichen Haus groß geworden bin, so alt wie ich, mhm. äh, Take That-Fan war. Ganzes Zimmer voller Poster. Findet man erstmal Kacke natürlich, macht sich darüber lustig. Ja, ja. Typen Hat aber schnell gemerkt, dass es da gar nicht so viel Kacke zu finden gibt. Im Nachhinein muss ich aber sagen, meine Lieblingsboyband ist wahrscheinlich Backstreet Boys. Ei, ei, ei. Einfach, äh, also ich möchte diese beiden jetzt gar nicht groß vergleichen, außer dass sie in dem gleichen Genre entspringen, über das wir heute mhm. reden. Die hatten einfach auch, wie das, was ihr gerade sagt, die haben halt so viele Hits gehabt. Ähm, die äh, ersten, äh, die man noch am aktivsten mitbekommen hat, so 96, We've Got It Going On und so, das waren ja, das waren ja nicht mal die besten. Diese ganzen Balladen, die, äh, über die man über die Kritiker sagen könnten, die sind so austauschbar, mhm. ähm, weil sie auch immer gleich aufgebaut sind, dann wird irgendwie die Stimme gedoppelt, dann kommt AJ nochmal rein und dann ähm, wird äh, der geile Refrain nochmal eine Oktave höher gesungen und so. Das ist ja alles, alles ja. ein Song im Grunde, aber voll gut und ähm, davon kann ich einfach am meisten mitsingen. Das ist so, äh, wie Anja eben sagte, ähm, wo ist das wahre Herz? Also man, wenn du mich nach meiner wahren Herzband fragst, antworte ich nicht die backshit Boys. Aber ja, ja. wenn es um die wahre Herzband innerhalb von Boy Bands geht, dann sind das schon die und die 17, über die sprechen wir gleich noch die fand ich am unterhaltsamsten. Die ja, die hatten Optisch.
0: Halt optisch vor optisch allem im
1: unterhaltsamsten und die hatten ja halt auch die Skandale. So, ja. Vor allem danach, aber da, äh, da, dazu später.
2: Genau, bevor wir gleich äh, in unsere liebgewonnene Rubrik der zehn Songs einsteigen, mhm. möchte ich nochmal ganz kurz zurückblicken. Äh, wir haben ja in der letzten Folge über Girlgroups gesprochen und hatten Jessie zu Gast. Mhm. Tic-Tac-Toe. Erste Frage, wie kam Jesse damals im Dschungel weg, Anja?
0: Ich, ich habe mich tatsächlich, als als du sie eben vorhin äh, äh, erwähnt hast, daran erinnert. Und ich glaube, sie war komplett unspektakulär. Hm? Das ist so eine von hm. den Adderbeiß, oder wie man es sagt? Die ja? ja. Wo ich denke, ach, Die auch ja, dabei ist. ach ja, aber es war nicht so. Also da, das war auch jemand, wo ich, ähm, ich bin ja dann so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, kindlich unerschütterbar. Und obwohl ich jetzt schon ungefähr 100 Dschungelcamps gesehen habe und weiß, es wird nie so schön, wie man es ausmalt. Gibt es ja solche Leute, wo man <lacht> denkt, da gibt es richtig Zunder. Und da habe ich mir von ihr mehr erhofft. Ich sag's, wie es ist. Auch so ein bisschen effizienterer Problematik.
2: Ja. Ihr hat's gut gefallen, hat sie gesagt, sie hat's ja. gern gemacht. Ich hab Das, ja, das damals ist es, auch wenn
0: die Leute das sagen, dann sagt ihr schon alles, ich ja. glaube, ich, dass das nicht ja. geliefert wurde. Ja. <lacht>
2: <lacht> ich weiß ja nicht, welche Beefs dafür traglich festgehalten sind oder nicht. Ähm, nee, Was sie auch gut gemacht hat, war unser Gespräch. Die äh, Tonqualität war wegen des Telefonats nicht mhm. die beste. Sorry nochmal, falls das jetzt ein bisschen für Hörprobleme sorgt. Äh, ich denke, es geht klar. Und ähm, ich fand, das, ich fand das völlig sympathisch, wie sie über die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die eventuelle Zukunft von Tech Talk mhm. gesprochen hat. Ging es dir auch so, Stefan? Ja, ja,
1: ja. Also ähm,
2: einfach ein gutes Verhältnis zu all dem. Ja, gab's es, äh, die Frage habe ich auch, das haben wir beim letzten Mal zum ersten Mal gestellt, gab es einen 90er-Moment? Ich hatte ja, tatsächlich einen
1: 90er-Moment in der Woche. Und zwar haben wir einen Leserbrief bekommen. Nein, so gibt es noch. Als Podcast. Das muss man sich mal fragen. Was für ein Ach Krimis so, das meinst ist.
2: du. Ich dachte, du meinst jetzt beim musik beim gedruckten Magazin. Nein,
1: nein, bei diesem Podcast haben wir einen, einen Leserbrief bekommen von einem äh, Felix. Der hat seinen ähm, elterlichen Speicher entrümpelt und hat da eine Liste gefunden, aus dem Jahr 1998 ausgedruckt, 24 Seiten. Ähm, damals sind die zwei Radiosender SWF3 und STR3, die haben fusioniert. Äh, zu SWR 3, glaube ich, dem äh, anhaltend populärsten Radiosender Deutschlands und äh, zur Einstimmung darauf haben sie ihre Hörer und Hörerinnen gefragt, was denn ihre Lieblingslieder sind und haben daraus einen einwöchigen Countdown gemacht mit 1400 Titeln. So, das kann man also, wichtigsten. Und das ist unglaublich, was da also auch ähm, wie man halt auch immer so die Gegenwart wahrnimmt. So, also in den Top Ten der besten Songs aller Zeiten sind sechs aus den 90ern. Nummer 1 äh, äh, Männer sind Schweine von den Ärzten. Auf Platz 4 Open Your Eyes von den Guano Apes. Auf Platz 7 Unterschätzt euch lieblich Ja, ja. Also, das wär, diese Listen sind dann, das sind die üblichen Verdächtigen natürlich immer drin. So, Platz 2 ist dann Stairway to Heaven, das wäre es heute wahrscheinlich auch noch. Satisfaction kommt ganz früh. Aber man sieht, wie, wie das alles so auch äh, der, der Gegenwart immer unterworfen es ist. gilt Horn, wie oft ihr an dieser Liste auftaucht. <lacht> auf Platz 24 äh, zwischen Bohemian Rhapsody und Highway to Hell, Laura Nonce von Neck. Und, äh, fast nach Top 30 Platz 31, Young Dinae, I wanna be your lover. Wanna be auch zusammengeschrieben, äh, wie die Spice Girls, was äh, grammatisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Da, das war so der, das war so, was für Sabrina Settler und Xavier Nadu frei sein war. Also, mhm. wo man denen so gebreakt hat, war, äh, da Young Dinae featuring Sasha
0: Genau.
1: So ein Young Dinae war dann ganz schnell weg und Sascha war riesengroß groß. Sascha habe ich letztes Jahr auf einem Umsonst-Konzert, äh, das ist eigentlich die One-Man-Boy-Band der 90er, auf einem, ein äh, einem äh, Charity-Konzert in der Landshuter Innenstadt, der Hauptstadt äh, Niederweins gesehen.
2: Aber Sascha ist ja auch äh, in seinem Metier so einer wie Oli P., so ein einfach netter Dufters paar Partei. Ja, 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 Terrell, ne? das stimmt. Ich will auch, äh,
1: gegen den will ich ganz bestimmt nichts sagen. Young Diné,
2: heißt Young
1: Delay eigentlich so wegen Young Diney Ist das so ein weiteres Wortspiel?
0: Das ist sowas, was so man nicht. Nach, oder? Man soll es nicht nachrecherchieren, weil man kann nur enttäuscht sein, glaube ich. Ich glaube jetzt ist einfach sowas, mal daran. Das bewahrt man in seinem Herzen und glaubt so lange dran, bis man denkt, man hat es irgendwo mal überprüft.
1: Ja, genau. Ich sage das jetzt auch einfach mal so: Yandi Lay heißt so wegen Yandi mhm. Delay. Dann speichert ihr das alles irgendwo ab und gebt es irgendwann mal wieder so als Wahrheit wieder. So funktioniert Journalismus. Das war mein. 90er Moment. Die anderen Plätze, diese 1400, ähm, Songs, die, die ihr speichert. Ich, ich hoffe mal. trotzdem,
2: dass diese Liste so unterhaltsam wie sie ist, nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung steht. Ja, das wird sich zeigen. Das vielleicht auch niemals. Savage Garden hier auch noch so. ei, ja.
1: ei. Casey and Jojo. Ja, ich, tue wieder weg. Ja, ja, ich tue wieder weg. weg. Ich dusche ich dusche weg. Guano top 40. Es, Weg damit. Weg damit. Mein 90er Moment. Deiner Fabian.
2: Man hat ja plötzlich ganz viele 90er-Momente, weil man sich zumindest ein bisschen vorbereitet auf diesen Podcast, man hört also Sachen, die man vorher lange nicht gehört hat. auch in, äh, gedanklich nie weitergekommen ist. Also <lacht> Wir sind ja nie Nie, nie weiter und auch nie zurück. Also ich zumindest. Ich hm. habe ja angefangen, äh, Musik zu hören äh, in den 90ern, also alles, was über David Hasselhoff dann hinausging, das fing in den 90ern an und ich habe nie, das darf ich ja als Musikjournalist gar nicht laut sagen, aber ich habe mir nie sehr viel Mühe gegeben, äh, rückwirkend zu hören. Mm. Man kennt natürlich so ein paar Sachen, aber ähm, genau, das ist mir hängen geblieben. Der Podcast der ist nämlich doch dein Repräsentativ für die deutsche kenn Ich, ich kenne kenn auch, dann sage ich das jetzt schon, ähm, wie sehr man in den 90ern klebt, ähm, merke ich daran, dass ich jetzt vor ein paar Tagen im Radio Staying Alive von den Bee Gees gehört habe mm. und immer an diese Einstelle Stelle reingerappt habe. Get warm with a the female on the dance floor. <lacht> so schlimm ah, ist es nämlich. Wie hießen die? Entry. Entry. Entrance,
1: oder? Genau. Mhm. Und da gab es noch so eine andere Band, die hieß nicht Entrance, sondern Exit. Also es ist so eine, so eine Counter-Band. Und die oh, hat dann, glaube ich, Night Fever ge okay.
2: gecovert. Scheiße. Naja, ich hatte noch einen anderen 90er-Moment, der eigentlich gar nichts mit 90 er zu tun hat. Ich habe an Baywatch denken müssen. Eine Serie, die ich neben GZSZ und vielen anderen oft und gerne geguckt habe damals. Mhm. Und es ging aber nicht darum, dass ich mir wieder wegen der 90er David Hessler reingezogen hätte oder so. Nee, ich habe mal diesen neuen Podcast gehört, der noch gar nicht mehr so neu ist, von Klaas und seinen zwei Buddies Baywatch Berlin. Mhm. Und... Auch das darf man eigentlich nicht los sagen, ich mach's trotzdem, wir machen hier einen Podcast, wir hören selbst kaum Podcast. Das passt nicht in meine äh, Lebens- und Arbeitswelt rein. Ich verstehe nicht, wie Leute sich stundenlang das reinpfeifen können, egal wie gut die Sachen sind. Ähm, am Wochenende hatte ich mal ein paar Stunden frei, habe die Wohnung geputzt und äh, da habe ich mir das dann doch reinziehen können. Du hast und, freien und putzt in der Zeit die Wohnung. Ja, trauriges Leben seines Vaters. Was soll ich sagen? So. <lacht> und aber es fühlt sich gut an der Nacht, das ist ja noch trauriger. <lacht> Und da habe ich mir zwei Folgen angehört äh, von, von Klaas und seinen Jungs und die machen das sehr, sehr gut. Also wir sind ja schon Vollprofis jetzt innerhalb von vier Folgen geworden, aber es ist noch Luft nach oben, muss ich sagen. Viele Grüße an äh, Baywatch Berlin, ähm, guter Job.
1: Mhm. Ähm, bevor wir in unsere Liste einsteigen, ähm, vielleicht ein kurzer, wie immer an dieser Stelle, ein kurzer historischer Abriss. Äh, korrigiert mich da bitte gerne. Boybians war jetzt auch nie so mein Genre. so Woher kommt das alles? Ähm, was ist überhaupt eine Boy äh, band oder eine Boy-Group? Das haben wir bei, bei den Girls ja schon irgendwie versucht abzugrenzen. Wir sagen jetzt einfach mal, eine. auch hier wird man dann äh, bei den Beispielen sehen, dass das nie so ganz stimmt. Genauso wie sollten Pepper ja auch keine klassische ähm, fabrizierte Band irgendwie war, aber natürlich das Feld bereitet hat für ganz viel anderes. So wird man auch hier sehen, dass, äh, dass das nicht alles genau in dieses äh, in diese Definition reinpasst. Aber prinzipiell verstehen wir da jetzt junge Herren drunter, ausschließlich Herren. Ähm, die keine Instrumente beherrschen müssen, die singen und gleichzeitig tanzen, äh, immer so zwischen 4 und 5 sind und voll auf den Teenie-Marke ja, halt. produziert sind. 4 hm? und 5? Äh, Mitglieder. Ah, 4 und 5 Mitglieder, genau. <lacht> ähm, Ursprünglich äh, kommt das alles aus dieser aus dieser Barbershop-Scene. So, äh, das, das kennt man ja, das kennt man spätestens in Deutschland seit der Simpsons-Folge äh, mit den, wie sind die 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 B-Sharps, wo die äh, dieses Barbershop-Ensemble haben und in dem Friseurland anfangen zu singen, in Deutsch, glaube ich, übersetzt als die die Überspitzen oder so. Kann das sein?
2: Mit Humor und äh, ja, genau. wo nämlich äh, Barney äh, entdeckt wird, wie gut er singen kann, als mhm. besoffen auf dem Klo liegt in Most Taverne. Stimmt, genau. <lacht> ähm,
1: dieses da kamen ursprünglich diese Boybands her. Das, und zwar kam das daher, das war noch in der Zeit vor dem Radio, das da gab es dann immer so, so, äh, so Tourende Ensembles, die hier und da irgendwo auf dem Marktplatz oder in der Stadthalle gespielt haben, wurden aber nicht aufgezeichnet. Und am Tag darauf, wenn dann die Leute in, äh, vor allem dann in dem Fall die Herren, in, zu ihrem Friseur gegangen sind, ähm, fängt dann einer an, so eine Melodie von dem Vorabend zu singen und ein anderer erinnert sich aber an eine andere Stelle von dem Song und so setzt sich das dann zusammen und so sind diese Barbershop-Ensembles entstanden. Das ist ein weiter, weiter Weg äh, zu dem, was wir heute unter einer Boyband verstehen. Wichtig in dem Ganzen natürlich Beatlemania, die Beatles als äh, nicht, also überhaupt nicht in diese, in diese in diese Definition passend, aber natürlich zu sehen, was da für ein, was da für ein kommerzielles Potenzial dahinter ist vier Jungs, die in dem Fall auch nur gar nicht so gut aussahen, hinzustellen und ähm, also de, der Erfolg gibt ihnen ja recht unter anderem. Da ähm, ging das Gekreische los. Genau, da hat man gesehen, was da alles möglich ist äh, für, für eine Gruppe, was man davor ja nur bei, bei so Leuten wie Elvis oder so für möglich hielt. Aus den Beatles sind dann nicht die Monkeys geworden so, aber die Monkeys waren ja so ein rein gecastetes äh, Produkt schon, also so die US-Beatles, äh, die, die man mehr oder weniger auch nur gegründet hat, um dann so Lunchboxes von den Monkeys und so zu verkaufen. Obwohl auch hier zum Beispiel A Daydream Believer von den Monkeys, das finde ich, eine der zehn besten ja. Songs überhaupt. Also ähm, auch hier aus so einem vermeintlichen äh, Pop Kommerzquatsch entsteht natürlich auch große entsteht große Kunst dann weiter geht's in den 60ern die Jackson 5 natürlich wo, wo die ja auch schon wieder Instrumente ähm, gespielt haben, Songs mehr oder weniger auch selber geschrieben haben, man sieht auch schon dass es hier nicht mehr so ganz so ganz aufgeht die Osmans auch wieder Geschwister dann die Bay City Rollers diese absurden Bay City Rollers also eine Band aus Schottland die sich aber nach einer nach der sogenannten nach einer Stadt in den USA, nach der Bay City in Michigan benennt.
0: Vor denen habe ich mich als Kind ja gegruselt, muss ich sagen. Ja, die sahen ja auch fürchterlich
1: aus. Schlimm. Die waren auch nicht schön. Also das so.
0: ist, glaube ich, so eine der ersten Bands, von denen ich so Band-Fotos wahrgenommen genau. habe, wo Immer ich Angst hatte, wo ich richtig Angst hatte. Das waren
1: echt fünf so Frankensteins. Die, äh, mit denen hat man dann auch so ein, äh, so ein Battle of the Bands inszeniert mit The Suite, die ja bis auf äh, ihren äh, Leadsänger auch überhaupt nicht schön waren oder so. Und da waren die City Rollers, da gab es auch kurzzeitig diesen Begriff der Roller Mania. Die gab es auch noch so zwei Jahre, aber da waren die echt huge. Die waren so die braven und fürchterliche Songs eigentlich nur. The Suite annähernd nur großartige Songs und das waren die Skandalband, die mit, äh, mit Hakenkreuz äh, im deutschen Fernsehen aufgetreten sind. Und ich habe hab die gesagt. gar nicht vor Augen, wahrscheinlich besser so. Äh, ja, aber es lohnt sich sehr, äh, sich mit, mit The Suite zu beschäftigen. Achso, nee, Entschuldigung, Base City Rollers meine ich. Ja, die muss man wirklich nicht vor Augen haben. Okay. Ähm... Was gab es da noch? da gab's so, richtig fabriziert wurde das dann ähm, im Big Style zum ersten Mal mit der Band Menudo, einer puerto-ricanischen Band, 77 gegründet. Da war irgendwann auch mal Ricky Martin dabei. Da war es so krass, äh, dass es wie jetzt bei vielen dieser K-Pop-Bands so ist, dass wenn du ein gewisses Alter erreichst, in dem Fall 16, bist du raus. Oder wenn du eine gewisse Körpergröße überschreitest, bist du raus. Oder wenn du im Stimmbruch bist. So und, sind da über die Und Jahre. Gewicht, Gewicht. Und Gewicht aber. Genau. Das sind äh, hunderte äh, junge Herren verschlissen worden. <lacht> Und ganz wichtig für die äh, Entwicklung der Boyband, so wie wir sie jetzt kennen, ist die Band New Edition, wo äh, der Wifebeater Bobby Brown ja dabei war, kam letztens ja auch schon in der, in der Girl Group-Folge vor. Mm. Die haben mehr oder weniger so diesen das, das Bild der Boyband geprägt, so äh, wie man es, wie man es heute kennt. Da natürlich die New Kids on the Block, nicht zu vergessen. Und in Deutschland ja auch die Teens. Ich liebe die Teens. Die Teens. Gimme, 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 gimme your love.
0: Und aber bestes Lied: One, two, three, four, red light. One, two, three, four, red light. School is now over and I see you tonight. Wahnsinn. Five, six, seven, eight, come on and dance. Days for school, but tonight's for romance. Ich liebe die wirklich sehr.
1: Die Teens. Die sind auch jetzt wieder auf Tour. Mit natürlich krassen Textbildschere. Ähm, die wem, stehen, aber wie äh, heißen die denn jetzt? Wie die heißen, heißen immer noch Teens, sind zu dritt. Ähm, man muss dazu sagen, das war auch so, so ein Bravo-Phänomen, enorm gehypt. Da hat auch Dieter Bohlen seine ersten Songs für die geschrieben. Ähm, die waren für zwei Jahre Ende der 70er riesig. Ähm, und äh, treten jetzt eben wieder auf und auf den Tourplakaten stehen die drei ähm, übrig gibt und nicht mehr Teens dann auch in so einer alten Fabrikhalle rum, also um sich noch irgendwie so einen, keine Ahnung, so, so einen roughen Anstrich zu geben. Und ich glaube, so es, sind eher, es
0: sind eher nicht die prominenten Teens. Ne? Es ist, glaube ich, nicht Robbie. Und, da ist wahrscheinlich so one also original nicht member Robbie, dabei. Robbie ja. und äh, Alex <lacht> ist, glaube ich, nicht mehr da. Ich glaube, es sind mehr so die hin hinteren. Die dabei waren, ne? ja. die A dabei ist, genau. genau.
1: So wie bei ist 17 später auch, auf die mhm. kommen wir noch zu sprechen.
2: Ja, in Yukits waren aber so eine der ersten Bands, an die man denkt, wenn man an das denkt, worüber wir heute sprechen. Genau, Wurde
1: genau. den New Kids ja auch äh, nichts anderes denkbar. Also Take That waren ja auch, äh, du trägst sogar New Kids äh, Pulli.
2: Ja, den. <lacht> für die, die es nicht sehen <lacht> können. Den trage ähm, ich deshalb, weil ich äh, auch eine schöne Simpsons Referenz, die ich jetzt hier wieder einwerfen muss. An, mhm. Den habe ich mal meiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Ungefähr so, wie Homer damals ah, also die Bowlingkugel Bowlingkugel ja. schenkte ja. äh, Mit mhm. ihrem Namen drauf, mit seinem Namen drauf graviert ja. so rum, und mit seiner Fingergröße. <lacht> und was ist passiert? Aus Prinzip ist sie damit mit Bowling gegangen und hat sich verliebt. Mhm. So, ich gehe damit nur zur Arbeit. Okay, also. Ja, und ich habe äh, kurze Eigenwerbung, ich habe auch ein äh, kleines Blog, ähm, was Stimmt. ich in Anlehnung an diese Band jetzt darf ich mich selbst nicht versprechen, mhm. äh, Newkidandtheblog.de genannt habe. Da ah. geht es aber um so Kinder und Eltern und Familienkram. Bucht Werbezeit ähm jederzeit
1: über unsere einschlägigen <lacht> Ja, äh, New Kids, ähm, die Blaupause, Take That waren ja auch damals so konzipiert als, als die europäische Antwort auf die New Kids. Und die Backstreet Boys waren ja dann mehr oder weniger nur die Fortsetzung davon. Wie ja dann am Schluss auch bizarr gemerged sind in dieses NKOTBSB.
0: Schlimm. Das ist für mich so ein Frankenstein-artiges Totale Verramsche.
1: Hätten sie auch beide nicht nötig. Obwohl ähm, äh, bei den New Kids, der, der Jordan Knight, der Große mhm. bei, äh, bei den New der Kids... Der Schöne. Der Schöne, ja. Ja,
0: da gab es noch... Der war doch Joey McIntyre so war schon aus. auch sehr schön. Der war zu babyfacig. Mm. Und dann gab es ja dieses unfassbare, dieser Pferdekopf.
1: Ja, genau. Den haben immer alles Pferd genannt. Donnie Walbert. Donny.
0: Nee, Danny, glaube ich. Genau. Danny, Danny, Danny Wood, Wood. oder?
1: Genau. Der andere war, war der Bruder von Mark genau. Genau.
2: genau. Was ja auch interessant ist, dass das im Grunde berühmteste Mitglied der New Kids nur ganz kurz dabei war, nämlich eben Marc, der war ja auch mal einer. Der war auch
1: ganz am Anfang dabei, genau. Die waren ja aber auch wirklich tierisch jung am Anfang. Der war wahrscheinlich noch nicht mal zehn oder so. Aber dieser Jordan Knight, auch mit dieser 90er Beverly Hills Frisur, die auch nur ein Update von der James Dean Frisur und der älteste Frisur eigentlich war, der hatte 1999 ein ziemlich erfolgreiches Solo-Album, zumindest einem Top 5, 2004 kam schon sein zweites Album raus, das hieß Jordan Knight performs New Kids on the Block. Also dann ist es auch nicht mehr so ein weiter Weg zu nkotv ist. Wie, ähm, ich, wobei man sich, aber diesen, ja, der,
0: der war ähm, unfassbar V-förmig, habe ich so in Erinnerung. V ja, die hatten so die hat Leggings an und, und oben so. Genau. Die waren wirklich so milli Vanilli-artig V-mäßig zugeschnitten. Genau. Stimmt, ne? milli
1: Vanilli waren auch allein schon in den Bandnamen genau. mit diesen Ms und Vs wurde diese V-Form eingedrängt. Äh, die hatten gar keine andere
2: Wahl. Stimmt ja. gute wobei wo, man sich bei diesem NKOTBSB auch fragen muss: Wer hat mehr davon? Also ich meine, beide haben sie nötig, wie du gerade gesagt hast. Möchte man meinen eben so. Aber im Zweifel haben die New Kids ein bisschen mehr davon gehabt, denn die bestselling Boyband of all time ist ja nun mal Blackstreet Boys.
1: Ja, ja, ja. Die haben vor allem auch in, in, einem, also in den 90ern ja fett verkauft. Da waren die äh, New ja halt auch fast schon wieder weg. So, also, die haben ja in dem, äh, in dem Jahrzehnt
2: äh, verkauft, wo die meisten, wo überhaupt die meisten Genau. Mutter das dritte Album, das Millennium, war das mit Abstand meist verkauft. Ich glaube, 18 Millionen oder so bis heute. Ja, ja, unglaublich. 99 erschienen. Ai, ai, ai. Genau. Und dann gab es ja eben noch ein paar andere Bands, über äh, die wir vielleicht nicht nachher im Detail sprechen. Wir droppen sie hier deshalb kurz, äh, was dann nämlich äh, kam. Also, äh, Korn in the Act haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ähm, bedeutet Diese holländische Version von, auch in GZS, hat auch getreten, dadurch mhm. in Deutschland groß geworden. Aber
0: die speisen jetzt diese ganzen, äh, meine, ganz, mein täglich Brot, ne? Die beliefern jetzt ja die ganzen Trash-Sendungen. Benjamin Boys, Sommerhaus der Stars unvergessen oder Eloy. Eloy, der Schlager macht das Nummer
2: 1-Album. Ja, muss man mir vorstellen. Der auch erst ein neues Single mit Beatrice Egli hat, habe ich gelesen.
0: Das ist wirklich wahr, ne? Das ist nicht so ein Traum, den man hat, sondern das ist tatsächlich die Realität. Aber es ist
2: Eloy featuring Beatrice Egli und nicht Beatrice Egli featuring Eloy, was ja auch interessant ist. Der ist größer. Oder das ist der übliche Sexismus, dass der Mann zuerst kommt. Wahrscheinlich ist es sein Song und deshalb ja. also der Song, der für ihn geschrieben wurde. Was weiß ich Treffen genau. der Generationen. So, ganz kurz, ähm, Boybands haben ja auch so eine typische so eine Typologie. Also es gibt ja immer, äh, es gibt ja ein bestimmtes Aussehen, was damals hm. so äh, 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 gewünscht war. Ja. <lacht> <lacht> Danke, von wem gewünscht? Von äh,
0: natürlich dem äh, Manager, weil er dachte, dass die Mädchen das so wollen. Mhm.
2: Genau. Und äh, es gab diese bestimmten Typen und ein bisschen Aussehen und eine bestimmte Art von Typ. Also äh, wenn ich an Boybands denke, denke ich zuerst an diese Poposcheitel, die in den 90ern so berühmt mhm. waren. Also so ähm, in der Mitte, Strich, links, rechts, gekämmt. Ja, Nikata. Nikata klassischerweise, genau. Das haben nicht alle getragen, aber halt viele davon. Ähm, und die hatten halt auch, die waren so ein bisschen Baggy-mäßig, die waren so ein bisschen Hip-Hop-mäßig, aber bloß nicht zu sehr. Mhm. Und ähm, dann gab es den Spaßvogel, dann gab es das, das Babyface, dann gab es den Songwriter. Den großen Bruder. So, der, der ruhige.
0: Der Hotte, ne? Es musste immer ein, ein, so, so ein Sechsbraten dabei ja, waren sein. Das meistens ja
1: immer die Kleinen, oder? Also, so hm. Mark Owen und so. Ja, aber also das ist ja
0: so eine, das ist ja mehr so tatsächlich die, die Cocker Spaniel Welpen. <lacht> aber ich meine jetzt so, also bei TechZ wäre es natürlich Howard. Also, der, der die Hose ohne Arschteil trägt. Da muss ah. schon immer einer dabei sein, der ja. so ein bisschen, hm. Wo man mhm. denkt, ach du, was mhm. ist denn hier los? So.
1: Das ist ja, ja das, sind, das sind ja dann die Hintergrundgestalten. Ja. So Howard war ja nie vorne,
2: obwohl er Lead Vocals bei Never Forget hat.
0: Aber halt auch spät, ne?
2: Aber sehr spät, ja. Und den Verkappten, also nicht den Verkappten, sondern den eventuellen Schwulen, weil so Coming Out war ja damals auch noch nicht so groß, so mhm. Lance Bass, was zum Beispiel? Genau, der ja. die
1: Bassstimme singt bei NSYNC, was ja <lacht> wunderbar ist. Ja. Oder Stephen Gately, der auch noch Gately heißt, ja. <lacht> bei Voice ja. On.
2: Hast du früher auch so Frisuren getragen, Stefan?
1: Nein, nein, so, sowas konnte ich überhaupt nicht tragen. Ich hatte in den 90ern äh, noch so eine Igel- Schnitt, der damals sehr populär
2: war. So mit Gel,
1: ne? so. Ja, selbstverständlich mit Gel. Und ich hatte in meiner schlimmsten Phase sogar noch so ein Schwänzchen hinten raus,
0: <lacht> was ich in meiner ja,
1: allerschlimmsten Phase auch noch in Signal rot gefärbt hatte. Hast hat, du Das in den New aber auch mal. Ne? Hast war du das war verdammt unpopulär damals.
0: Wurde das aufbewahrt, als du es irgendwann abgeschnitten hast?
1: Für eine Zeit habe ich es mir aufbewahrt, was weil ich das so lange hatte, in meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich war es nicht länger als ein halbes Jahr oder so, aber das war dann immer noch in meiner, ähm, in meinem Schlampermappi, wie man damals gesagt hat. In meinem, wie sagt man denn? Da, wo die, die Kugelschreiber und so in der Schule
2: drin ja, sind. Ja, Schlampe äh,
0: Schlampermäpple.
2: Schlampermäpple, genau. <lacht> Bei uns in wo Rotdeutsch gesprochen wird, hieß es einfach Federmäppchen. Ja, genau.
0: Und da hattest du das drinne. Das ist ein bisschen unappetitlich, das ne? War,
1: ja, aber so wie sich halt auch die Leute dann, ich glaube, ich habe mir das bei, dann bei so Mitschülern, Mitschülerinnen abgeguckt, die sich dann so ihre Dreads abgeschnitten hatten irgendwann, die dann immer aber auch noch so dabei hatten, so als, als Souvenir. Ne? Hier Mit Dreads kann ich nicht mithalten. Anders als Fabian, ich habe dann zumindest meinen, meinen
2: Schwänzle immer dabei. Ja, mit den Dreads <lacht> endeten meine 90er. Mhm. Die habe ich danach in einer Plastiktüte verstaut im Keller gelegt. Das war, was man nämlich nicht glaubt, und also, oh, dann sind sie irgendwann aber auch Weggeschmissen worden, was man ja nicht glaubt. Äh, Dreads sind eine unglaublich pflegeintensive Frisur. Und ja war ja, halt ja. immer scheiße bei mir, weil die immer so zusammenklebten und mhm. ich die richtig nachgedreht habe. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf, sah kacke aus. Damit endeten die 90er. Sie fingen an äh, damit, dass ich mir so Streifen hier unter dem popo rasiert habe. popo ging nicht so richtig, weil ich so Locken hatte. Das war ja. schwierig, so runterzukämmen. Aber diesen Streifen habe ich gemacht. Das also inspiriert von äh, Snow und vor allen Dingen Vanilleeis. Der hatte, stimmt. glaube ich, zwei.
1: Und der Rapper von, äh, von Tour Limited. Der Ray, der hatte ah. dann auch immer sogar so ein Motto zu der zu jeweiligen
2: Single. Stimmt, immer noch so. reinrasiert. Rein Irgendwas mit Limit. Du hattest halt. einfach
1: nur so eine, so eine Linie, oder? Ja, ja, so, ein, ein äh, drei so über,
2: über der Brillenhöhe. Ich hatte keine Brille, aber ungefähr über der Höhe ging das so rum. Einmal rum, mhm. so. Und dann später, dann, so, bevor ich dann Redlocks hatte, hatte ich mal kurze Haare mit so einem, so ähm, blondiert. Aber nicht komplett. Du bist ja auch Fan von blondierten Haaren, heute noch manchmal. Ja, ja. Ähm, Dende man des Grüßen. Ja. Das, so. Und äh, ich hatte mir dann so... Ähm, so eine Bienenform mal da drauf gemacht so, so, ein, so ein Kreis der aussieht als hätte ich so die Biene Maya auf dem Kopf ja warum denn nicht ja Das, das ist hat aber, ja nichts zu tun
0: das ist aber schon deutlich exaltierter als alles was ich so bei Tech gesehen habe zum Beispiel siehst du und ich war das nie nicht schon gesehen, äh, die
1: Haut hatte dann auch Dreads oder
0: ja absolut das war ja seine das war aber so das diese wilde, wilde Phase dann ne mit genau, am Augenbrauen, genau. Augenbrauen Piercing und so das ging, hat
1: dann auch nicht lange gehalten So mit diesen mit diesen Flanelljacken äh, und die hatte, äh, hattest du denn irgendeine Modus in der Anja in den 90ern?
0: In den, da war ich ja schon übers Gröbste hinaus. Mm. In den 90ern bin ich, glaube ich, relativ safe. Ich hatte halt in den 80ern <lacht> eine Dauerwelle und äh, und von daher war danach, glaube ich, ging es bergauf.
2: <lacht> Mir fällt gerade noch ein, das ist wahrscheinlich mein... Persönlich berührendster Boyband, 90er-Moment. Man hat ja früher in der Grundschule so Freundealben gehabt, auf mhm. so Freundebücher, mhm. wo jeder was reingeschrieben hat oder reinschreiben lassen, wenn er keinen Bock hat, selbst nochmal hat es die große Schwester gemacht, auch mal passiert. Mhm. Und äh, mein alter Schulfreund Stefan Schmitz, ähm, mit dem ich die Vorliebe für die Kids on the Block teilte damals, hat mir reingeschrieben, wir waren wahrscheinlich in der dritten Klasse oder so, was ich dir schon immer mal sagen wollte, was so ein Feld. Und er hat mir reingeschrieben, du siehst aus wie Joey. Einfach nur, weil ich Locken hatte. Ich Von Ja, ja. Ich sah oh, natürlich auch wie Joey. Ja, das ist ein ich, also, Also, ähm, da bin ich richtig dahingeschmolzen und tue es heute noch. Stefan, wenn du das hörst, ähm, ruf mich doch mal an oder schreib mir mal an. Ich und, <lacht> kann noch mal, sieht immer immer auch mal Top aus. ich <lacht> ja, kann auch noch genauso gut singen wie früher. Ähm, apropos singen.
0: Mhm.
1: Ich, ich, jetzt geht es um die Bands, oder? Fall. Jetzt geht es um die Bands. Jetzt, jetzt steigen wir ein in die Materie. Ähm, wie nennen wir sie dann diesmal, die Top Ten?
2: Arbeitstitel steht hier drüber bei uns äh, in meinem Kopf. Zehn Boyband-Songs, die wir heute noch lauthals mitsingen können. Oder zumindest im Kopf ja, im oder was man hier mittlerweile, äh,
1: Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, was ich gerade sehr schön finde, auch in dieser Maskenzeit, ist, dass man in der Öffentlichkeit dann doch irgendwie, also selbst wenn man nicht, also ich habe mich, äh, um es kurz zu fassen, äh, neulich war ich im, äh, in, in einem Supermarkt, so wow, mein aufregendes Leben und da kam November Rain <lacht> von ganzen Roses, so komplett. Im Supermarkt. Im Supermarkt, mit dem harten Teil, was damals auch noch nicht möglich gewesen wäre, der wow. wurde immer ausgeblendet und ich fand es so schön, dass ich einfach da äh, am Tiefkühlgeral stehen kann, unter dieser Maske einfach zumindest so.
0: Gelipsen. Kastung. Genau, äh, genau,
1: also wie Luftgitarre eigentlich spielen, einfach Und dann so. Hast du hast eine große Hochzeitstorte
2: mitgenommen, die vorne angeboten wurde.
1: Genau. <lacht>
0: ähm,
1: genau, also man muss die nicht mitsingen können, aber zumindest zu im Kopf oder, oder, oder unter der Maske. Und ein Zylinder. Und ein Zylinder, genau. Ein
0: etwas zu kleiner Zylinder, der schön ja. oben, oben drauf sitzt.
1: Der glaube ich, Slash auch nur noch dafür dient, seine Perücke festzuhalten. Also, manche, so. ähm, äh, ein Mann mit über 50, der hat nicht mehr solche Haare. Das ist äh, annähernd aus. Die sind am
0: Zylinder wahrscheinlich am. Weißt so es gibt auch, auch diese Schotten-Tourismusmützen, äh, die genau. dann so kariert sind und unten sind die roten Totteln genau. dran. So ist wahrscheinlich so dieser Lockenzylinder.
2: So Slash auf die Bühne. Das wir mal einwerfen so. Also muss man mal, man, mal gucken, wir. es
1: gibt ja noch die Rock-Sendung.
2: Ah, die kommt auch noch. Da wird, da wird, wenn, wenn ihr uns bleibt. Bleibt. Sonst werden ja. wir abgesetzt oder setzen uns selbst ab. Also, recommend the shit out. Also, also, los geht's, Platz 10.
0: Schon auch gut.
2: Super, ja, schon
0: <lacht> ja, auch gut. Schon
1: gut. Kann man nichts Schlechtes drüber sagen. East 17, House of Love, äh, Durchbruchshit, glaube ich. Ja, erste Single. Vom Debüt, Walthamstow. Walthamstow, genau, mit dem Hund. Äh, auch hier, wie, wie du. Absolut. Genau, bist nicht, also, äh, Passt immer besser ins Profil dieses Sende, ins Thema dieses
2: sende Walt Hamster, damit die gleich so authentisch werden, wie es nur irgendwie geht. Genau, das total groß wurden in, in London. Genau. Ähm, also wenn man jetzt ein Album hier Claps. in Neukölln nennen würde, gibt es vielleicht von irgendwelchen Bands. Bestimmt.
1: Songs gibt es genug. Zum Beispiel von David Bowie. Aber über den wollen wir ja keine Bücher
2: schreiben. Okay. Äh, zu, ja, einfach. zu einfach. <lacht> Team, äh, abseits davon, dass du den Song gut findest, was ist deine erste Assoziation?
0: Tatsächlich äh, die Pietro Lombardi-Deppenmütze, die, Lombardi die, die da ja erfunden wurde. Ja, von ja. Äh, Brian, ne?
1: Genau, Brian Harvey.
0: Richtig, ja. äh, wo ich immer denke, die Mütze zu klein, mhm. sinnlos klein die Mütze oben auf dem Kopf, aber die Jacke zu groß. genau Alles andere zu groß. Und das habe ich schon damals, dachte ich mir, warum einfach? Ja. Ähm, und musste dann sehr lachen. Es war tatsächlich, aber es war so eingebrannt als Schöpfer dieses Looks, dass als dann Pietro Lombardi damit, weiß ich nicht wann, kam, hm. dachte ich mir, ach, schau mal an. Ich das hängt drauf. auch
1: sowas, den kenne ich überhaupt nicht, Bin der ist ja völlig äh, in den 90ern äh, hängen geblieben. Der ist
2: natürlich, äh, genau, der ist natürlich auch spät geboren und deswegen denken heutige Leute eher an den. Ich denke, jetzt muss ich leider ganz kurz wieder, aber dann würde ich nur ganz kurz mhm. wieder meine äh, meinen alten, äh, meine herkunft aufmachen. <lacht> ähm, Damals hätte ich mich das nicht getraut, zu sagen. Jetzt kann ich sagen. Ich hoffe, die sitzen alle im Knast oder sind geläutert. Äh, ich komme aus dem Dorf namens Neukerk. Kerken Neukerk, Plattdeutsch für Neue Kirche. Mhm. Nebenan gab es ein Dorf, das hieß Aldekerk, Alde Alte Kirche. So, mhm. aus Aldekerk kamen ein paar nette Leute. Es gab dort aber auch eine äh, Gangstervereinigung Und die haben sich, Achtung... <lacht> Die Aldis genannt. Ah, ja. Ist Aldi gekommen, Genau, nur beim
1: Discounter einkaufen Dass das sie schon gespött
2: wegen ihres Namens waren. Weiß nicht, ob sie das so mit in Kauf genommen haben oder einfach nicht bedacht haben. Und die, deswegen komme ich drauf, haben auch diese Mütze so tief ins Gesicht getragen. Diese Mütze so oben drauf gelegt, die Cappy ähm, Schirm so runter, dass man die Augen gar nicht sehen konnte. Es sah völlig behämmert aus. Du natürlich nichts drauf sagen, weil da hast du uns auf die Fresse bekommen. Also so gefährlich waren die schon. Die sind schon zu den Scheunfernen. Aber auf wie kann man
1: sich denn mit geprügelt? sowas prügeln? Also bei, bei so, wenn du dir die, die, die Mütze nur irgendwie so auf deine Haare drauf... Legs praktisch. Man setzt die ja gar nicht auf. Die ist ja bei, bei bei der
2: geringsten Bewegung ja auch schon wieder auf dem Boden. Ja, die hat dann der Kumpel vielleicht kurz gehalten und die <lacht> hat dann auch so Gel und so Zeugs drin. Und okay. So, also die hatten
0: kann, so Mützenhalter. die man. Genau, wie so Slash. Ja. So.
2: Ganz schlimme Typen. Also in Berlin wären sie wahrscheinlich nicht ernst genommen worden. Als Gangster fürs Dorf hat es äh, gereicht, mhm. äh, dass sie immer eine Fete gecrusht haben. Fete, übrigens keine Party mhm. Die eine Fete gecrusht haben mhm. und mal kurze Stecker reingezettet. Das nur am Rande. Ähm, House of Love, genau. Debüt-Single. Danach kamen noch weitere äh, amüsante Songs wie It's Alright. It's Alright. Aufbau. So. und äh, dann die, die das der große ne? Weihnachtsballade ja, genau, genau. Ähm, die waren ja, die was. waren ja so dass du sie magst äh, finde ich interessant weil sie waren so ein proletarischer Gegenentwurf zu Take genau so wurden sie auch konzipiert ne? also
0: es war mir natürlich also ich, mocht, ich mochte ich die so ein bisschen aber es war mir natürlich alles ein bisschen zu gothic mm. also mit Doppel S mit ja, th. ja.
2: <lacht> <lacht> wer weiß was die noch gemacht
1: haben. <lacht> Da gab es ja auch keinen ausgemachten Schönling bei der Band. ne? Naja,
0: so, doch dieser eine, to, ähm, na? Tony Mortimer, genau. der Gary Barlow der Band. Der ging ja. halt so zur Not, aber weil die anderen halt äh, wirklich bestürzend hässlich waren. Das äh, muss man so sagen. Und der war so, aber also nicht so, dass ich jetzt, wenn er allein stünde, würde ich nicht sagen, ein schöner Mann, aber so im, Im Vergleich, im Vergleich. Genau, man so, häss-, so wie mit der hässlichen Freundin, die man dabei hat.
2: Aber so ging, ging die Band, so kam es zusammen und so ging es auseinander. Also zwei von denen wurden ja ein Tony Mortimer ging
1: auch sehr auseinander. Der freut auch sehr Koffen auseinander mittlerweile, ja.
2: Und den erkennt man heute auch nicht wieder. Also nee. allein, unabhängig davon, ne, egal. Also der äh, der war der der Songschreiber und ähm, der, der Pop-Fan auch der Band. Und mhm. dann gab es diese zwei Breakdancer oder Tänzer, die da hinzugecastet wurden. Genau. Und äh, einer von denen, Brian Harvey, stellte sich raus, kann nur ganz gut singen. Und da wurde prompt zum Frontsänger gemacht. Und da war natürlich der Beef innerhalb der Band schon angelegt. Ne? Mhm. So. Und äh, in diese zwei Richtungen ging das dann danach auch bei East 17. Die einen wollten so ein bisschen mehr Rap und Street machen, die anderen wollten so Pop und RB. Und das hörst du diesen Folge-Singles auch an. Also die wurden ja immer Pop, mit halt irgendwie hier Fun äh, da und sowas. ja okay. ja
1: um Und dann, ist der Tony Mortem
2: ausgestiegen ist, haben sie das
1: versucht als E-17 -E <lacht> nochmal so rein als RB irgendwie. Da gab es noch einen Song, äh, der mir auch gerade entfallen ist, aber das war noch so ein top 10 hit Und äh, das, äh, die Geschichte von, äh, von, äh, die Geschichte von East 17 nach ihrem Split ist unglaublich. Also ist, da könnte man, finde ich, eine ganze Podcast-Reihe draus machen. Also ist dir das bewusst, wie oft die gescheitert sind? Was das für ein verrecktes Comeback ist. Ähm, also
0: ich war dann tatsächlich auch so raus. Ich fand, ich na, hatte dann auch so jedes Interesse irgendwann verloren, weil der Witz sich für mich abgenutzt hat. Ich habe schon auch über die gelacht, so natürlich, über, über diese ganz sonderbare Inszenierung. Und dann war es so ein bisschen, ich habe die dann nicht so weit verfolgt, aber ich werde es nacharbeiten, das klingt vielversprechend. Ich erzähle euch jetzt
1: mal ein paar Eckdaten, was da passiert ist. Also die Band hat sich auflösen müssen, weil Brian Harvey äh, damals ähm, erzählt hat, in, in, in dem keine Ahnung, irgendwelchen britischen Medien, äh, es wurde zumindest überall so äh, kopiert, dass man gar nicht mehr wusste, was der Ursprung ist, äh, dass das halt dass selbstverständlich Ecstasy nimmt und alles so und dass das auch äh, nicht schlecht wäre. so. Und das hat dann natürlich die Jugend vergiftet und wurde im House of Parliament diskutiert und vorbei war es mit der Band. Dann ist der Tony Mortimer erstmal raus. Der Tony Mortimer ist in, äh, über die, die letzten 20 Jahre dreimal aus dieser Band ausgestiegen. Äh, Einmal hat sich dieser Brian Harvey selbst im Auto überfahren. Das ist
2: ja die lustigste Geschichte, wenn es gleichzeitig die auch
1: die nicht auch so wäre. schlimm wäre. Dann gab's, die haben nämlich versucht, was damals bei TechLad der Fall war. TechLad hatten ja diese Dokumentation, ähm, im Fernsehen, die, die so große Einschaltquoten hatten, dass es eine Woche später schon eine Pressekonferenz gab, dass die sich wieder zusammentun. Das war natürlich von längerer Hand geplant. Dann dachte man, das macht man jetzt bei E17 auch. 2007 gab's E17 The Reunion im Fernsehen. Äh, und dann hatten die sich wieder zusammen, haben sich dann aber schon beim, nach dem ersten Clubkonzert Backstage anscheinend äh, gekloppt. Und, äh, also Tony Mortimer und, und Brian Harvey. Aber wirklich gekloppt, was man so erwartet von diesem Typen. Genau. Oder? Dann ist irgendwann, ist dann erst glaube ich, zum zweiten Mal Brian Harvey ausgestiegen ist, haben sie dann so einen neuen Typen rein. Der hieß Blair Dreeland, der sieht ungefähr so aus wie der Rummelsnuff. Also so ein, so ein <lacht> so, äh, Kraftprotz, der war dann nach einem halben Jahr aber auch schon wieder raus. Und zuletzt äh, 2005, da gab es irgendwann sogar noch ein Album, Dark Light, wo Brian Harvey aber nicht mehr dabei ist. Und es sieht aus, also allein schon das Cover sieht aus, hätte man selbst gemacht. Also, ähm, unglaub, also unglaublich amateurhaft auf einmal. Äh, zuletzt waren dann nur noch die zwei Tänze in dieser Band. Also überhaupt, also weder der Gary <lacht> noch der Sänger. Sinn. so Und äh, da gibt es so einen Auftritt... Ähm, wo die vor 20 Leuten äh, ein Konzert so in Manchester spielen. Manchester Genau, nee, in, in, in Dublin. Und ah, danach okay. da gibt es ein lustiges YouTube-Video, äh, wo sie danach interviewt werden, sodass da der, jetzt der wohl nicht so viel los war. Und die reden aber nur, was das für eine amazing Show war und was <lacht> die Energy in der Crowd so war. Und da waren halt echt ein Dutzend Leute, die dann auch noch enttäuscht waren, dass niemand von den eigentlichen ist e 17s war. Und einer von den Tänzern ist mittlerweile auch noch ausgestiegen, sodass nur noch der Terry Caldwell, das ist der, der hm. nicht der mit der Glatze, sondern der äh, mit dem Ziegenbart, der Einzige, der noch bei East 17 dabei
2: ist, aber noch als ist e 70 tour mit zwei vollkommen unbekannten Typen. Ja, und Brian Harvey ist ja deshalb tragisch, weil der ist halt nach dem, der versuchten Solo-Kahre, wurde ja depressiv, keine Ahnung, wie lange das schon ja. war, und äh, es gab auch ein oder mehrere Suizidversuche und kurz danach gab es diesen, diese, eigentlich, wenn man das nicht weiß, sehr lustige Geschichte, wie er sich, wie auch immer er es gemacht hat, äh, aus dem Auto ausgestiegen ist und dann ja. hat er die Handbremse wohl nicht drin gehabt und das Auto ist rückwärts gerollt, und hat ihn ein selbst Wahnsinn. überfahren und war mit mehreren Rippenbrüchen und ich weiß nicht, was im Krankenhaus, also Pff. muss man erstmal schaffen, aber das zeigt aber leider auch, wie, wie krank und fertig wie lost da jemand ja, ist. Ja. Aber ich
0: finde, an dieser Geschichte kann man jetzt zum Beispiel unfassbar gut sehen, was für eine Leistung diese... Also, was, anders anders ist, was was für eine Leistung dieser geglückte Take That Wiedervereinigung ist, weil ja. so einfach ist es halt ja. nicht zu ja, sagen, wir machen einfach nochmal Hat ja auch
1: bei niemand anderem so funktioniert in der, Stimmt. in der Form und auch, auch noch also ich, ich lasse mir das dann schon irgendwie ich kann mir das vorstellen, dass dass man dann halt einfach so Nostalgie-Tour macht und alles so, aber tatsächlich eine ernst zu nehmende Popband wird die, die ja gute Songs Na. hatten so Take That, also Take That Mark II hatten ja da kannst du ein ganzes Greatest Hits draus machen, für das man sich nicht schämen muss. Also, dass das sogar künstlerisch wieder was wird. Mhm. Äh, das kann man über die folgende Band überhaupt nicht äh, sagen.
0: Okay. Aber, okay. aber die mag ich gern. <lacht> ja. Die habe ich schon gesagt. Ja, uh, World's, World's Apart. Ne? Ja, okay, genau. Ja. Warum magst du die gern? Äh, also dieses Lied liebe ich mhm. und ich habe die tatsächlich gesehen vor zwei Jahren, glaube ich, bei so einem 90s, äh, wir cashen nochmal ab, mhm. Reste von Bands, eine Frau von Ich Ace dachte, of du Wales, sagst, du warst äh, auch
2: in den Tiroler Bauernstuben. Das nee, ist ja in gleich. Straßburg.
0: Oh, da, da war, war ich, da ich zusammen Redung, oder? mit dem renommierten 90er-Jahre-Autor Joachim Henschel war ich da mm -hmm. noch mal an. Joachim redet auch darüber. Und, äh, und da haben wir das, und da waren wir, also wir waren exaltiert beim, er hat bestimmt den wenger äh, entsprechend gewürdigt, da waren wir zum ersten Mal außer <lacht> Rand und Band, aber bei Don. weil die haben es auch schön gemacht. Also es waren ja auch nicht mehr alle, ich glaube noch zwei original, original. Da gab es solche line Und der, der Sänger, Schwindlig. der Hauptsänger folgt mir seitdem äh, auf Twitter.
2: Der Stephen Hart. Der, der auf Twitter bis heute Werbung dafür macht, nee, dass... Nathan. Nathan.
0: Nathan. Nathan. Achso, der von
2: äh, Brother Beyond vorher nämlich. Nathan Moore, <lacht> Cal Kruger. Mit
0: euch kann man arbeiten. Also hier, ist, ja. hier sind Grundlagen vorhanden. Hausaufgaben gemacht.
2: Und äh, Steve Hart, einziges wirkliches Gründungsmitglied. Oh, sehr gut. Steve Hart macht auf Twitter in äh, seiner Bio, das letzte Mal, als ich vor ein, oder zwei Jahren geguckt habe, Werbung davon, damit, dass er einmal äh, den 90ern, sexiest man of irgendwelches Jahr... <lacht>
0: macht,
2: ja, ja Würde ich Nein. aber auch machen. Ja, aber der war aber auch übernatürlich gut aussehend.
0: Ja, ja,
2: ja. Eigentlich wie eine ganz schöne
1: Version von Arnold Schwarzenegger. Aber wenn man so auf den Typ steht, <lacht> so leicht abgesoftet aber so ein und
2: Du bist ja, du kennst dich auch gut aus mit ur Part ähm, Möchtest du kurz was darüber erzählen, bevor ich kurz mal also eine Anekdote erzähle, wie ich die Band mal traf?
1: Ich fand die relativ lächerlich, weil es von denen ja auch nur Covers irgendwie gab. Sogar Don war ja ein Cover. Mhm. Also da hat man dann versucht, nachdem sie in Deutschland nie so groß war. Die hatten keinen Top-Ten-Hit in Deutschland. Die waren halt immer nur auf Viva und auf der Popcorn und so. Deswegen dachte man, dass die voll groß sind. Wahnsinn aber gar nicht. Wir hatten nur äh, Covers Everlasting Love, dann sogar ganz schlimm äh, äh, I Was Born to Love You von Queen, äh, also eigentlich von Freddie Mercury, ja. Und sogar diese Shattered Don Dawn, das gab's schon in den äh, 85 von einem Jean-Jacques Goldman und an einem Michael Jones. Eine der best, meistverkauften Singles der 80er in ganz Frankreich. Kennt sowieso jeder. Und dann machen die 96 noch mal so ein Remake davon und ist wieder riesig.
0: Aber wie, unge wie herrlich ungelenkt sie so französisch singen. Das ja. finde ich schon toll.
1: Ja. Aber passt natürlich auch zu dieser Band, weil World's Apart, ursprünglich war das ja so, dass, dass die alle aus irgendeiner anderen Stadt, aus der ganzen Welt verteilt irgendwie kommen, so eine multiethnische Band, so. An sich ja nicht unsympathisch. Was, ähm, ich lese euch das jetzt einfach nur mal vor, weil ich das auf Wikipedia gefunden habe, wo, wo man sich jetzt halt so informiert als Journalist, weil es einfach nicht glauben kann. Da steht, äh, also vielleicht kann das einer von euch bestätigen oder widerlegen, dass diese Band so groß war, dass es eine eigene Capri-Sonne- Ausgabe äh, von denen in Deutschland gab. Das stimmt doch nicht. Doch, das
0: weiß ich noch. Was? Doch. Es gab das sehe ich ich vor mir capri -Sonne. Ab. Also, Ich, ich versuche das zu googeln, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich hätte das jetzt nicht im aktiven, äh, ich ja. hätte es nicht aktiv abrufen können, aber jetzt sehe ich sehe es vor mir. Das so steht
2: ein bisschen wie diese Sprite und, Sprite. Sprite und ja, Cola-Dosen, vor, ja, so, auch so Grüne so mal drauf So, so
0: wie es jetzt äh, hier Halloumi mit Mario Gomez gibt. Was? Das ist Fakt. Was ist mir neu? Das habe ich in meinem Kühlschrank. Wie die ah, Capital Draw pizza ist Es ist wirklich wahr. Also von, von Die habe ich auch in meinem Kühlschrank. Wir müssen mal zum
2: Essen vorbeikommen, <lacht> offensichtlich. Ich
0: habe da so, ich habe da eine kleine Schwäche, aber es ist wirklich Mario Gomez auf dieser G Gasi oder was, also tatsächlich ja. mhm. Marken-Halloumi. Erstaunlich, <lacht> ja. wow.
1: Also okay. da, daran kann ich mich nicht erinnern. Da steht auch, dass es von denen, dass es Bettwäsche von hm. denen gab und alles so.
0: Die waren schon, also ich habe die tatsächlich das jetzt so bravomäßig schon äh, bei den populäreren mit vor Augen. Das waren schon welche, wo es ein Riesenposter gab. Eigentlich.
1: Genau, aber so behauptet. Also so, ich glaube, in den Verkaufszahlen ja. sich das nie so niedergeschlagen. Gut. Ja, das mag sein. Aber ja, und denen war es schön, dass die, dass die meisten von denen auch tatsächlich auch hübsch waren. So. Wenn ich möchte so es meistens sagen. Da ist ne? ja, so viel ja, gewechselt. Da, da ist man überhaupt nicht mehr mitgekommen. Du hast die ja auch mal kennengelernt, Fabian, ne? Ich habe die kennengelernt. Nette Typen.
2: <lacht> ich habe ein Selfie gemacht, das könnt ihr auf meinem privaten Instagram-Kanal irgendwo sehen. Das, das könnte ich auch mal auf dem Never Forget-Kanal posten. Folgt ihm übrigens. Ich, also, ich sehe fast aus wie eins der Mitglieder, muss ich sagen. Also man hört zumindest altersmäßig nicht mehr aus. Ich, ich habe ja so ein der Foto. Schon recht, der der also Ich habe
0: so ein Foto von äh, von äh, mir und den restlichen drei tech ah, Und das sieht wirklich, ich habe es nur geringfügig bearbeitet. Und jetzt sieht aus wie, wie so eine Stillaufnahme von Back-for-Good-Video. Oh. Wirklich wahr. Und ich sehe nicht am ältesten aus. Kannst du irgendwelche das, äh, der Nachwelt
2: erzählen, dass das so war?
0: Es war so. Also ja, letztendlich, so ja. Also genau. die aktuellen tech Genau.
1: Also Gary, Mark und Howard, Howard oder? Genau. genau.
2: Ich habe World's oh Ende 2017 auf einer Weihnachtsfeier in Berlin-Spandau getroffen. Mhm. Ähm, ich versuche es kurz zu fassen. Man kann die Langversion auch auf musikespress.de nachlesen. Mhm. Und zwar flatterte irgendwann eine E-Mail e bei uns hier ins Haus ähm, von einer Jasmin. Äh, die sagte, sie würde diese Weihnachtsfeier planen. Sie hätte mal bei der Bravo in den 90ern gearbeitet und hätte deswegen Kontakt zu den Jungs. Mhm. Und organisiert in den Tiroler Bauernstuben an der Herrstraße in Spandau, eine Weihnachtsfeier für alte Fans und hat Rolls Apart geladen. Mhm. Klang so absurd, dass ich dachte, scheiße, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Habe ich dann gemacht, bin ich da hingefahren und es waren tatsächlich Cal Cooper, dieses damalige Babyface äh, vor Ort und Nathan Moore. Nathan mm -hmm. Moore hat ja noch die okayste Karriere. Der tritt immer noch im, im UK-Fernsehen auf äh, als 80er Star. Nicht nämlich wegen World's of sondern wegen Brother Beyond, wegen dieser Vorgängerboyband. Ja. Ähm, also der tritt immer noch in Shows mit Rick Ashley und Ashley Ashley und sowas mm -hmm. auf. Ne? Und Steve Hart war nicht dabei. Den hätte man buchen können, aber das war den Organisationen zu teuer.
0: <lacht> Kelim war doch dann noch dabei. Ja, oder? Genau. War da nicht mit den Locken? Hieß
2: Kelim? Kelim? Kelim, hieß der.
0: Wie? Kelim, glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube mit S. Sehr das also es auf kamen. jeden
0: Fall Elimhänden.
1: Das war so ein Anagramm für Schleim. <lacht>
2: Der <Da> war
0: sehr... <lacht> hatte sehr definierte Locken. Genau, ja. da war
1: wahrscheinlich ganz viel Schleim
2: drin. Der war auch nicht da. Es waren neben diesen beiden äh, Mitgliedern ungefähr 50 Frauen da. Jeden Alters. Mhm. Äh, also äh, vorrangig ja, so, Nicht jeden Alters. Nein, na ja, vorrangig <lacht> unser Alter und drüber. Also Die Älteste war die Mutter eines Fans von damals. Mhm. Äh, lass die mal so 60 gewesen sein. Mhm. Die Jüngste war äh, deren Enkelin. Die mhm. war acht, die Ach, sind also schön. drei Generationen dahin gefahren und haben sich alle gegenseitig geinfluenced mit World's Apart-Fan sein und mhm. werden. Und äh, das war natürlich eine Veranstaltung, über die man sich sehr leicht lustig machen könnte, gab aber gar keinen Anlass dazu. Die Girls, ich nenne sie so, weil die äh, World's Apart-Mitglieder sie so genannt haben die ganze Zeit, mhm. hatten einfach eine gute Zeit, die wollten einfach nochmal so anderthalb Stunden nochmal irgendwie Teenager sein und jung sein und ihren alten äh, Boys nahe sein. Und ähm, das war für die völlig unironisch und für die Band selbst aber auch also die die Girls freuten sich, den die Nase nahe heißt, beim ersten Song saß Cal äh, gleich auf dem Schoß bei der ersten Umkehr. Das war so also richtig so Ringelkrieg mit anfassen. Mhm. Also man darf nicht so genau hingucken. Da war Bussi hier, Bussi da und Hand mal so an der Hüfte oder so ein bisschen tiefer. So, alles noch okay, aber gleichzeitig so, oh, ob das jetzt deren Männer sehen. So. Aber alles brav genug, aber mhm. doch, doch eine kleine Party. Die haben äh, eigene Songs gesungen. So viele gab es ja nicht, viele Covers, du hast eben schon gesagt. Und die haben aber auch so take That gecovert. Ich wollte es gerade sagen, das habe ich gemacht.
0: nämlich befürchtet. Das ist ja, ja absurd. Pfoten weg, sage ich da. Mit ihrer so kleinen schrott pier <lacht> hingestellt hingestellt und
2: losgesungen. Irgendwo und ist Abschluss, ab halt wirklich. Es gab Gänsebraten, also, und an dann wurde da gegessen und gefeiert. Und äh, das haben die im Jahr darauf nochmal gemacht dort. Ich war nicht mehr da. Uh -huh. so. Aber wenn ich mich nicht täusche, war dort sogar Steve. Nee, das kann nicht sein, dass dort Steve hart war. Der war ja immer noch zu teuer. Der muss mir den was lassen aus L.A. Die anderen sind ja näher. Und äh, der Kerl ist übrigens Autoverkäufer eigentlich. Das mm -hmm. okay also, so. kann ich bestimmt gut. So, genau. Ähm, ja, what's the part? Nette Jungs. Mhm. Mm
1: Jetzt kommen wir zu einer Band, die nicht diesem Casting-Format entspricht, aber auch als äh, Boyband wahrgenommen wurde und äh, entsprechend äh, Influencer waren für die Generationen, die danach kamen.
0: Hast du erkannt? Ich überlege gerade, ehrlich gesagt... Was ist
1: es? End of the Road von Boys Ach ja, Man. natürlich. Genau, Boys ah, to Men haben sie auf der mh. Schultoilette kennengelernt.
0: Aber das, das waren so erachtet. welche, die, das war mir tatsächlich zu pappig. Mhm. So, von vornherein. Also das ähm, habe ich abgelehnt.
1: Die waren ja vor allem in den USA eine Riesennummer. Ähm, End of the Road war damals 13 Wochen Nummer 1, bis dann im selben Jahr noch, wann war das? 92. Äh, I Will Always Love You, das, das Cover von Dolly Parton von Whitney Houston kam, war dann 13 Wochen Nummer 1. Ne, 14, genau. Und äh, Boys to man haben diesen Rekord dann nochmal eingestellt mit I'll Make Love To You. Oh, ja. Auch völlig platte Song irgendwie, für 14 alles Wochen.
0: zu deskriptiv auch.
1: Deskriptiv.
0: Wirklich, da ist ja gar nichts. Also da kann man ja gar kein äh, doppeltes rein reindengeln. Äh, so.
1: Genau, da geht's es genau darum. Das ist allgemein verständlich. So. Aber deswegen war es ja auch so erfolgreich. Wie groß die dann waren. Also die hatten dann noch einen 15-wochigen Nummer 1-Hit. Unerträglich, One Sweet Day mit Mariah Carey, so ein Weihnachtshit. Mhm. Äh, so lange Zeit war das dann so die, die längste Nummer 1 in den USA, bis jetzt Old Town Road kam, 19 Wochen Nummer 1. Und dann aber selbst so eine Band, die sich übrigens nach einem New, nach einem New Edition Song benannt hat, das, also der, der Einfluss von New Edition auf dieses ganze Genre ist einfach wirklich sehr groß, ähm, die hatten zuletzt auch einfach vier so Covers-Alben mit alten Motown-Klassikern und allem so. Also wie groß Boys to Man waren und dann sich auch relativ schnell einfach äh, verramschen mussten. Ja, nicht gut. Nicht gut. Wir kommen zu einer äh, jetzt wieder sehr, sehr, sehr gecasteten Band aus England.
2: Das war Guido Horn, oder? <lacht> Stimmt.
1: Das war I Love Rock'n'Roll in einer neuen Fassung von Five, äh, Everybody Get Up. Anja? Nein. Nein. <lacht>
0: aber, aber kennt ihr ähm, kennt ihr die ähm, äh, Smells Like Tin Spirit Version von Take That? ja die,
1: die, die wurde doch damals äh, im Anschluss an das Beatles Medley oder so gespielt das war ja ein großer Aufschrei damals die hatten so ein Beatles Medley genau
0: oder? wo es auch die äh, aber das war tatsächlich noch mal später das war nach Robbys also Be ja. das Beatles Medley ein Traum auch in den blauen Anzügen genau von und so. Anfang
1: an war es genau ist, oder
0: und äh, und das Smells Like Teen Spirit war ähm, 95 kurz nach Robbys Ausstieg und mhm. eigentlich sollte Robbie das singen und das war so ein Zugeständnis ähm, mhm. ähm, bei Natur, weil er ja so ein Wild Boy auch war Ja. Und dann war er aber weg und dann musste Gary das machen Ach. und trägt so ein äh, weißes Unterhemd mhm. ähm, und man kann in dem Video, es ist auf YouTube und alle Klicks sind von mir, also bitte gerne auch mal anschauen, <lacht> ähm, kann man richtig sehen, wie das am Rand so eingeschnitten wurde mit der Schere, dass das aufreißen kann und dann reißt sich das vom Leib. <lacht> hau
1: dann in Drums, oder? und
0: äh, ja Richtig, hau ja. dann äh, Drums und alle spielen natürlich Instrumente und es ist ein reiner Traum. Und Gary trägt so eine Lacklederhose.
1: Unglaublich.
0: Und Zink, krieg, hat den Text auch nicht hundertprozentig Das war
1: ein Skandal damals. Das weiß ich nicht, dass man, das, 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 das da, da fand ich echt schlimm. Also das war so eine Fehlanbietung. Ich meine, sich überhaupt an die Beatles ranzuwanzen, ist ja eine Frechheit, aber
2: finde ich aber auch schön, dass das alles ist, was man über Five sagt. Über, ja. <lacht> ja, über Five
1: sagen gerne. Über Five auch, ja. nur zu Five noch, ähm, die waren auch alle hot, äh, aber das war auch nicht so schwer, weil äh, das war auch ein Casting, 3000 Leute sind da gekommen, selbe Team das vorher die Spice Girls zusammengestellt hat, da Dachte, jetzt machen wir das gleiche mal irgendwie mit, mit Jungs. Ähm, weiß nicht, ob ihr das am Anfang gehört hat von diesem Clip, dieses Haha. Mit, also auch so ein 90er-Ding, so ein Will Smith-Ding. Jeder Will Smith-Song mhm. äh, beginnt mit, äh, dass er Haha macht. Die cool. haben dann auch noch We Will Rock You gecovert mit Rest Queen. Und äh, wer hat We Are The Champions mit Re äh, Rest Queen gecovert? Robbie Williams. Ja. Wo es immer kurzzeitig so danach aussah, als, 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 ja. als würde der der eigentliche Adam Lambert werden und so.
0: Also wer... Robby ist für mich überschätzt. Yes. Ah, yes, ich jetzt, ist ja. äh, ich haus raus. Führ ich das doch mal bitte weiter. Ich aus. haus raus, weil ich ich muss. Also es war alles gut und schön und ähm, er war mir immer eh tendenziell ein bisschen zu grimassig. Also von wir hatten es ja schon von der Gewaltenteilung von so einer klassischen Boyband der Lustige, der Süße, mhm. der, ja. der der sensible und so weiter. Und, und dieses ewige ähm, Klassenklauenhafte mm. von ihm, dieses Schimpansengrenzen, ja, das ja. war dann so, wo ich so dachte, ach, fand ich immer am unglaubwürdigsten <lacht> von allen Charakteren, tatsächlich ja. so ein bisschen und am penetrantesten. Und ich, als er weg war, ähm, also vor allen Dingen dann in der nach der Wiedervereinigung, kam er ja erst später, dann genau, wieder mal progress, kurz dazu, genau. ähm, es, hat, es hat nicht gefehlt, tatsächlich. Ja. Also es, und auch selbst bei dieser Progress-Tour, wo du schon erzählt hast, wo er dann quasi Gast war, Okay, aber ich habe ihn nicht gebraucht.
1: Die waren stark genug, ja.
0: Und wer nicht will, der hat schon. Also mhm. ich fand tatsächlich seine Ausstiegsgeschichte hier, diese hier Absturz in Glastonbury und so, fand ich viel lustiger als sein ganzes Werk bei Take That vorher. Mhm. Also es klingt jetzt auch ein bisschen zu harsch. Er ist schon, ich finde, ich finde ihn schon ja, okay, ja, aber, ja, aber, aber in diesem Kontext ist er nicht so wichtig wie wie alle tun.
1: So interesting. So, <lacht> so äh, äh, Take That kommen wir später, aber sowieso noch mal ausführlicher. Next one. <lacht>
0: Ja. Das Schlimme ist, man uh, kann uh, halt uh, leider uh, sofort mit...
1: Ja, wenn man, man dann möchte auch so oder penetriert nicht, ne? wurde ja, ja. damals so. Da hat
2: Lou Perman alles richtig gemacht. Ja, der hat ja sehr viel
1: falsch gemacht. <lacht> ja. Völlig zu Recht <lacht> im Knast. Äh, ending Tearing Up My Heart, da fällt mir eigentlich nur dazu ein, dass der... Da auch der Spaßvogel Völlig bei denen... Der Knast
2: und hm? gestorben vor... Ja, genau. Äh, Aber das auch noch einmal Entschuldigung, bitte.
1: Der Robbie von äh, N-Sync natürlich nicht halb so lustig war oder halb so entertaining war wie die alle ja, äh, äh, ja. banal eigentlich waren. Dieser Joey Fatone oder Fatoni oder wie der, wie der Rapper, ähm, der hatte damals, der hatte damals immer noch Parodien zu den N sync songs Und von Terren Up My Heart gab es einen Song, der hieß Terren Up My Ass und da ging es um scharfes mhm. Essen. So lustig war ein äh, mhm. Robby,
0: Robbie hat ja, als er ähm, dann solo unterwegs war mhm. äh, und die Feindschaft zu Gary noch loderte, ja. hat er ja äh, immer live gern gesungen, äh, eine, eine Back for Good Version, die er so verpunkt hat. Genau. Was dann ging mit I guess now it's time for me to throw up. Mhm. Kann man gut hier Kann man auch
1: machen. Da es mhm. ja auch, äh, um gleich wieder zu, um äh, äh, annähernd zu ignorieren und gleich wieder weiter über Tech zu reden. Das ist, das tut mir immer weh. Das habe ich mir schon so oft angeschaut. Auf YouTube gibt's äh, auch so einen Clip aus diesem Live at Napworth. Also Robbie Williams mhm. äh, macht das größte Konzert vor 375.000 Leuten oder so auf zwei oder drei Tagen verteilt, glaube ich, den Oasis-Rekord damals eingestellt und holt zur Zugabe Mark Owen auf die Bühne. Mhm. Der kommt so aus dem Nichts und die singen diese Punk-Version von Back for Good, die auch auf der Angels-B-Seite übrigens war. Und Mark Owen versemmelt den Einsatz.
0: Ja, ich weiß Das
1: tut mir so weh zum äh, zum Refrain, wo es dann losgeht und alles. Äh, zum ersten Mal die zwei wieder auf einer Bühne seit 1996 und er versemmelt den Einsatz. Das ist so ein schöner Moment und das gibt diesen einen Moment, der der so sticht,
0: aber es ist auch ein bisschen goldig. Also, es passt dann irgendwie auch wieder, dass er, glaube ich, einfach komplett äh, überwältigt war von diesem. Das stimmt, das ja. war alles ein Wahrheit live. Ja, ja, genau,
1: genau. Bei den Backstreet Boys und bei und so hätte das alles einfach gesessen. Die ja. waren einfach viel zu sehr gedrillt und deswegen auch einfach zu, äh, zu langweilig.
2: Genau nach Entzink, äh, nach Backstreet Boys die, die zweite sehr erfolgreiche Band von Lou Pearlman. Genau, selbe Stil. Die sahen auch identisch
1: aus irgendwie am Anfang. Ich konnte hier überhaupt nicht vielleicht. Im Prinzip unterscheiden. Prinzip
2: einfach nochmal angewendet, hat nochmal funktioniert. Genau, beide so Bands
1: in Deutschland gestartet, so als Versuchsballon äh, und erst nachdem die in Deutschland äh, so groß
2: wurden, wurden die dann wieder zu, in äh, in USA praktisch re exportiert und zusammen abhingen taten sie ja, äh, haut mich wegen dieser äh, schwachen Wörter, die ich hier gerade <lacht> äh, im Mickey Mouse Club. Genau,
1: das war diese Ursuppe, wo die alle herkamen. so Britney. Justin Timberlake, Britney, Ryan Gosling, was man sich ja unmöglich vorstellen kann, dass, äh, dass Ryan Gosling mit dieser, dieses versteinerte mhm. Gesicht mal in so einer
2: da muss ich kurz einhaken, Es gibt ja das Gerücht über Ryan Gosling, dass er mal fast ein Backstreet-Boy geworden wäre. Mm. Das sich jetzt ein paar Jahre oder Monate zumindest hielt. Mm -hmm. Und das wurde neulich erst aufgeklärt, dass das halt völlig überhöht ist. Also die kannten sich natürlich, weil die wohnten alle im gleichen Apartmentkomplex ja. da in Florida. Im gleichen Kinderheim. Im gleichen Kinderheim, das hast du gesagt. Und man spielte Basketball zusammen. Und AJ, ein frischer Backstreet-Boy, spielte mit Ryan und sagte zu ihm, ey, wir sind die Backstreet-Boys und wir werden eine verdammt große Band werden. Und Ryan Gosling hat halt dann nur zugesagt, na, werdet ihr wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja schon die Nukes on the Block und das wurde ja schon mhm. erfolgreich äh, durchgespielt. Alles um, turns out uh, he was wrong. So, um, aber das war angeblich laut AJ die einzige Connection. Also es gab nie okay. irgendwelche. Wer hätte Koste er denn gehabt. auch sein
1: sollen? Also der, der, der hätte da hätte man dann eine Karte nicht nehmen dürfen. Wer zum doppelt die wer waren, wär wäre zu ähnlich ja. eigentlich? Ja.
0: Ich glaube, hier Joey war auch äh, letztens beim The Masked Singer US. Unter einem Kostüm. Dass die für sowas mitmachen. Ich glaube, soweit ist es inzwischen.
2: Was die auch? Das, die, ja. Nee, das wundert mich ja eh, wie oft man liest von nicht so großen Bands, aber von so, so etwas kleineren großen Bands, Boybands, Girlbands, was auch immer. Äh, die Karriere ist vorbei und Jahre später treten sie nämlich in Castingshows mhm. auf und fliegen nach Vorgrunde raus mhm. teilweise. Was ja, ist da
1: los? Was ist da los? Die haben übrigens auch einen Zombie-Film gemacht. Das ist kompletter Wahnsinn. Also, es gibt so einen Zombie-Film, wo äh, drei, glaube ich, Mitglieder von Ensign äh, dabei sind. So ein Trash-Film äh, von, von, aus den Studios, die auch diese Sharknado-Filme machen. Wo aber auch von 98 Degrees und von, vielen, und von Old Town-Boybands äh, Leute äh, Boybands mitspielen und dann im wilden Westen von Zombies zerfleischt werden. Weiter geht's in unseren Co Countern. Wir äh, brechen in die Top 5 ein.
2: Und da gibt es auch gar nicht viel zu, zu sagen zu diesem Song. MA, I've genau. got a little something for Your, Klingt ja fast original wie die Debüt-Single von Backstreet Boys, finde ich. Mm -hmm. We've got it going on. Nur kam früher raus. Kam oder? im Januar 1995 raus. Backstreet Boys Debüt kam im September raus. Ich weiß nicht genau, wann, was, wie geschrieben wurde. Mm. So, aber das war ja, das war ein. Ein, 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 ein ähnlicher Groove, genau. Da könnte man so Ballband. schön mesh upen ne? Das aber
0: stimmt.
1: Gibt es bestimmt stimmt.
2: auf YouTube auch irgendwo.
1: Eher so RB-Gabe. Also wieder ähm, Genau, die sind, ja nur so halb, -Sound die sind ja auch
2: nur so halb so eine boy -Group. Die waren ja auch selbst als rb group verstanden. Genau. Hatten im Grunde nur diese Single, ein Album, To the Next Level. Und danach kam ein zweites raus. Das, das war zweite Level gab es dann schon gar nicht mehr. Genau. Äh, Mission Accomplished oder Game Over. Mhm. Je nachdem. Es ähm, war deshalb aber bekannt, der Song, weil der auf dem Soundtrack drauf war von Bad Boys. Von P. Ah. Diddy auch mal geremixt und äh, kuratiert. Mhm. Also das war so der kurze Ritterschlag und Tschüss. Machen wir gleich weiter, oder?
1: 1995, ich möchte kurz einfach, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber es ist wirklich sehr interessant. 1995 kam, kam der Song raus. Die erfolgreichste Single in England, äh, weil wir gerade über eine britische Band hier reden, äh, war Unchained Melody von Robson and Jerome. Sagt ja, es noch jemandem kann, irgendwas?
2: Hatte mir nichts gesagt, bis ich das jetzt auch gelesen hatte, kann mir das jemand erklären? Ich verstehe das nicht. erkläre ich
1: dir mal, weil das ist wirklich eine interessante Geschichte, hat echt nichts mit Boybands zu tun, aber wir versuchen, wir versuchen hier auch so fachübergreifend zu sein. So. Unchained Melody kennt jeder von den Righteous Brothers. Große 50er-Jahre-Schnulze aus einem völlig unbekannten Film, der Unchained heißt, deswegen Unchained, also die Melody zu diesem Unchained-Film, ähm, kam 1995 in einer britischen TV-Serie vor und die zwei Schauspieler aus dieser Serie haben äh, eben äh, diese Robs St. Jerome haben, haben das dann, weil weil Fernsehstudios überrannt wurden von Anfragen, ob es das bitte auch ein Single gab, äh, geben kann. Das aufgenommene erfolgreichste Single äh, des Jahres 1995, also 95 äh, in England, Britpop, alles so, also über Wonderwall und alles war dieses äh, schmierige Cover, was dann sogar die zweiterfolgreichste Single des Jahrzehnts war. Und die Briten kriegen nicht genug von diesem Song, weil nur sieben Jahre später, als dann diese ganzen Casting-Shows aufkamen, hatte äh, war die die von Gareth Gates, falls man den noch kennt, Na klar. auch wieder unfinished Sym <lacht> äh, 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 unfinished, uh, versucht, um, uh, unfinished Sympathy von Massive ja, Attack ja. zu sagen, Unchained Melody <lacht> äh, war dann auch wieder so ein Riesenhit, dass es die, auch wieder die zweit erfolgreichste Single des Jahrzehnts der Luller war. Also die, äh, in den 90ern wie in den Nullern war, der, war die jeweils zweite folgängste Single ähm, ein Cover von Unchained Melody. Also wie oft kann man das in England sich ins Plattenregal stellen? Immer wieder derselbe Song. Und was das war in Deutschland
2: auch. 95 die meistverkaufte Single Conquest, Conquest Paradise. of
1: Paradise. Schlimm genug. Jetzt ja. kommen wir endlich mal zu dem, einem, einem, einem richtig guten Song. Vielleicht sogar mit dem Besten. Water. So, dazu will ich nur sagen, dass ich dazu überhaupt nichts mehr sagen will, sondern nur spottern an Anja Rätsel.
0: Es ist... Und <lacht> der
2: Back for Good? Da kannst du halt... völlig genau.
0: singen? <lacht> gerne, ich gerne. ich äh, bin tatsächlich gerade dabei, das auf der Melodika einzustudieren. <lacht> Und ich kann überhaupt keine Noten lesen, das ist eine Qual, weil ich immer nur... <lacht> also ich kann immer nur so tonweise mich, mich voranarbeiten. Es ist einfach so, es ist unzerstörbar. Es war damals wirklich für mich der Moment, weil ich, äh, ich habe die Band ja nicht gleich umarmt. Also mhm. ich bin ja... Ich habe sie ja eigentlich erst lieben gelernt, als es sie nicht mehr gab weil ich vorher natürlich ähm, war es mir natürlich zu kitschig und hm. ich war ja auch viel cooler und so und dachte das und Take That war, äh, back for Good war der Moment, wo ich dachte, was mache ich mir hier eigentlich vor? Es ist einfach großartig, es ist hm. ein tolles Lied, es ist ein tolles Video, es stimmt einfach alles. Allein dieses Video kann man zerlegen in so viele ikonischen Momente. Du äh, dann
1: dieses Auto rumtanzen. Im ja Ding? und
0: und wie wie äh, Robbie seinen Pelzmantel so ah. über seinem Kopf schwingt und und dann gibt es einen Moment von Jason, wo er einfach so einen Elvis-Move macht und so mhm. und es ist einfach es ist reines Gold. Da hat äh, und natürlich alles ja wie, wie, also wie fast alle Hits aus tatsächlich aus der Feder von Gary Barlow, was ja das große Alleinstellungsmerkmal das von Take ist, ist. Wenn
1: ich da doch mal was dazu sagen darf, wie unglaublich, unglaublich. das ist, wie viele Songs der damals ja, geschrieben hat, dann fast alle. seine, seine äh, von Anfang an verreckte Solo-Karriere zehn Jahre lang Schreibblockade, nichts mehr hinbekommt und dann auf einmal wieder lauter Hits schreibt. Ja, also wie das möglich ist so in einem, sodass er sich vor's, zehn Jahre vor Klavier setzt, es kommt nichts mehr raus, bis dann auf einmal doch wieder irgendwie was kommt.
0: Es ist echt so ein Mensch gewordenes, so ein Motivational-Poster eigentlich. Mhm. Also wenn man sich Gary Barlow, vor allem wenn man sich so die Anfangstage von That anschaut, das war ja keine glückliche Darbietung. Mhm. Also da hat er sich <lacht> ja auch nicht wohlgefühlt, das wollte er ja nie sein. Ja. So, ähm,
2: er war ja auch nie... Groß beliebt bei den Fans. Nee. Das also, war der, der unbeliebteste, ja, genau.
0: Genau. Angeblicher ja hat er, kolportiert er ja alles selbst so, ne. Das, von denen gab es ja auch so Kenartige Puppen. Ja. Und Gary's gab's halt kostenlos dazu, wenn man <lacht> die anderen vier gekauft Wahnsinn, hat. Du
1: schreibst alle Hits, so, du bist und, eigentlich das äh, musikalische Mastermind. Und er, er
0: kam ja schon mit den Hits zum ersten Casting. Er hatte so ein Aktenköfferchen wohl dabei <lacht> und da war ja schon Million Love Songs zum Beispiel drinne. Wow. Und dann bist du aber halt der Depp, weil du halt äh, nicht unbedingt so gerne und gut tanzt. Also es ist schon ja. bitter. Und dafür ist er echt, hat er sich echt nochmal aus dem Sumpf hervorgewuchtet. Sein schönes und trauriges ja. Bild
2: für die äh, Arbeitswelt, Qualität wird nicht immer belohnt.
0: Mhm. Das ist mhm. traurig jetzt. Ja. Genau. Ja. Tut
2: mir leid, <lacht> ich so Downer nee, zu und, und wenn man
0: ihn einfach jetzt anguckt, ich weiß nicht, habt ihr seine Corona-Sessions verfolgt in den Corona-Wochen, da hat er wirklich wochenlang jeden Tag ein Duett aufgenommen mit. Jason Don Donovan, ja, ja. aber auch mit äh, hier Atomic Kitten und so. Also wirklich querbeet alles durch. Jeden Tag? Jeden Tag. Krass. Und das, jeden Tag um 18 Uhr kam das und ich habe mir das alles reingezogen. Ich habe auch, auch mit Ronan Keating und so, wow. also wirklich ganz tolle Connections. Und er saß einfach in seinem Studio und hat geklimpert und war einfach so glücklich. Mhm. Und das war auch richtig toll. Also nicht jedes hat super gut funktioniert, aber da konnte man einfach sagen... Der war halt immer schon fast 50, auch ja. früher schon in den 90ern. <lacht> ja, ja. Und jetzt passt einfach alles. Jetzt mhm. passt,
1: es darf es so sein.
0: Und jetzt sitzt es und jetzt ist er echt ein, ein guter Typ. Ich mhm. hätte nicht gedacht, dass ich, also früher hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal äh, sage, aber ja. Kannst
2: du uns denn kurz sagen, was aus Jason geworden ist?
0: <lacht> Jason ist 50 geworden letzte Woche. Ja, und keiner weiß, was, äh, nee, was? Jason war ja immer der andere. Er wusste ja. nie so viel über Jason. Er durfte ja auch erst nach der Reunion überhaupt mal ein Lied singen, mhm. das auch niemanden so richtig gejuckt hat, außer mich. <lacht> und ähm, Jason ist, ist ja ausgestiegen und hat einfach überhaupt gar keinen Bock mehr. Und ich hatte die ganze Zeit immer Angst, dass ihm irgendwie was zugestoßen ist ja. oder es ihm nicht so gut geht. Ja. Ähm, es kam mal nach einer Lesung von mir eine Frau zu mir, die mir versichert hat, sie wüsste, weil sie Kontakt zu der Mutter hat. Es ist alles okay. Oh. Mhm. Es ist mir wurscht, ob das sehr gut gelogen war. Ich bin bereit, es zu glauben. Und ähm, alleine, dass er quasi die wahrscheinlich richtig hohen Summen ausgeschlagen hat, ähm, jetzt zum 30-Jahre-Jubiläum, 30 was mhm. letztes Jahr war, überhaupt auch nur mal bei den Konzerten so ein kleines Cameo zu haben oder ja. sowas. Ich habe höchsten Respekt. der Also wie kann man wie kann man so wenig Bock auf Geld haben, ja. um, äh, um zu sagen, dann laufe ich halt einmal, ich meine, was muss er denn machen? Er muss einmal über die Bühne tanzen, ja. sein Mund aufreißen, sein Kiefer zeigen. Dann, genau. dann ist es das ja schon. Ein stolzes Kiefer. Und da habe ich halt, äh, also das... Ähm, Vertieft meine Liebe zu ihm einfach noch, muss ich sagen. Und die Band äh, vermittelt glaubhaft, dass sie auch überhaupt gar keine Ahnung haben, wo er steckt.
2: Vermisste Mitglieder, wie Lee bei TikTok Erstaunlich, ja. Das Mit hat Jesse auch, sie weiß es nicht.
0: Du hast jetzt nicht den Vergleich gezogen. Ich <lacht> habe <lacht> vorher gesagt, vermisste Bandmitglieder. Ich habe nicht Jason hat, wie bei. Jason hat nie im Supermarkt kassiert. <lacht> Soweit Und ich weiß. Und der
2: wer ist schlimm?
1: <lacht> Vielleicht macht er das, ich, ich fände das nach wie vor mein Traumjob im Supermarkt an der Kasse. Ja, er
0: wollte ja auch studieren und hat das ja sogar auch so angestrebt und sowas. Ja. Und das ähm, ja, ist, äh, ist und bleibt mein Liebling, gerade durch seine Abwesenheit. Mhm. Der macht nichts kaputt. Ne? Man muss auch also, sehen, dass
1: das äh, nach seinem Aufstieg aber auch etwas eingebrochen sind. Also dass die letzten zwei Alben als Trio, die haben nicht mehr so gut funktioniert wie, wie, wie die davor.
0: Ja, also geht mir auch so. Also, Wobei der, ich glaube... Ich ihn
1: zu vermissen, obwohl er für nee. die Band eigentlich nicht wichtig war.
0: Also man muss sagen, Jason ist immer der, den, den man immer so ein bisschen erklären muss, den mhm. Leuten. Also ich glaube, den könnt man rausretuschieren, ohne dass es... Schmerzt mich natürlich. Ja. Ähm, aber ja. Ich meine, allein der Name, ohne Witz. Jason Orange. Ja. Wahnsinn. Top
2: 3. Top 3. Jetzt. Ihr könnt euch auch eine ganz andere Reihenfolge denken dazu. Wir möchten jetzt nicht... Ich weiß gar nicht, was, was jetzt sehen. noch kommen soll eigentlich, aber gut. Ja. Eins, wann kann man sich noch denken.
1: New okay. Kids on the Block, ihr letzter äh, Hit, Tonight. Danach hatten sie es ja auch nochmal versucht, als NKOTB mit einem, so einem Street-Album, Face the Music, was gar nicht so schlecht ist. Hat aber niemand mehr interessiert. Und wann ist das
2: rausgekommen? 94. Okay, weil ich habe ein neueres Album von denen mal gehört, was doch so gerade ja, ja, der Null, ist, äh, Null erschienen ist. Das kann nicht das, was es war, glaube ich. Ähm, Songs, das die keine haben, haben wollten, die haben die dann bekommen.
1: Genau. Äh, Tonight ist deswegen interessant, weil Adam sie auch versucht, äh, so, wie Take That dann später so leicht Beatlesk zu werden. Also auch in diesem Song kommt so eine Piccolo-Trompete vor wie in äh, Penny Lane. Also da kommen auch richtige Instrumente zum Einsatz. Sagt man ja auch schon gehört viel. in der Gitarre. Genau, da wollten sie so ernst genommen werden und schauen nochmal so auf ihre Karriere zurück bis dahin und checken auch die ganze Zeit so alte Songs. So, ähm, Remember When We Said Girl Please Don't Go? So ist schon mal einer. Uh, and How I'd Be Loving You Forever, war ein anderer großer Hit von New Kids on the Block. We taught you about hanging tough, as long as you got the right stuff, didn't we girls? So, Didn't I Blow Your Mind, ihr Cover, so, da ist alles schon mal drin. Dann kommt allerdings einer der idiotischsten Lyrics überhaupt. Remember when we traveled around the world, we met a lot of people and girls.
0: Das liebe ich aber. Ja, wann? <lacht> girls
1: sind keine People, oder was? Das
0: sind halt zweierlei Sachen.
1: Ja, genau. So.
0: Und ich muss aber sagen, ich habe... Absoluten Softspot für, für solche, also für Bo Boybands, die sich selbst referenzieren. Ja. Das können Take That ja auch gut. Also, Never Forget ist genau. ja, auch nichts anderes. Und, ja. und ja. dann auch äh, The Flood ist ja das Ganze noch etwas genau. klausulierter. Mhm. Und das finde ich ganz toll. Zu sagen, wir, wir bauen uns halt jetzt notdürftig mal selbst unser eigenes Denkmal, bevor es keiner macht.
2: Bevor es genau, nicht mehr möglich ist. Und du hast mir gedacht, Stefan, Step-by-Step step magst du gar nicht. Ne? Step-by-Step finde ich unerträglich. <lacht>
0: Okay. Oder ist einfach so
2: Formatradio und so. Get
0: step, hat überhaupt keine Dynamik. Step, aber nein, wenn dann reingerufen wird Step 1. genau. We we can can lots, lots of fun. Ja, step step
1: There's Take so it. much
0: we can do.
2: <lacht>
0: It's just you and me.
2: Diese grauenhaften Lü also. Wenn wir das jetzt weitermachen, überziehen wir wie Thomas Gottschalk.
1: Nein, das dürfen wir nicht. Wir äh, machen das ganz schnell. Wir machen vor allem ganz schnell die Nummer 2, zu der will ich nämlich gar nicht viel sagen. Und, äh, viel mehr will ich mir dann wieder anhören, was Anja zu Platz 1 zu sagen hat.
2: Ein Gesäuse, sagt Anja, wenn wir den Song hier hören. Ja, das ist so. Leute, wenn es losgeht mit diesem Ich kein Herz. Ja. Äh, ich, also nicht der, nicht der Show me the shape of my heart. Blackstreet Boys übrigens, wer es nicht erkannt hat, ähm, könnte auch eine 10.000-Zombie-Film 10 sein. Da shape of my Hier ist in die mein Hose. Herz, ich hab's dir
0: rausgeschickt. Ich wollte sagen, was ist das Sinn? Also hier.
2: Äh, ja, äh, oder na? ein Herz
1: sieht halt einfach so aus. Ja. Also,
2: also den Song haben wir auch nur. Äh, stellvertretend gespielt für all die anderen Das sind beide Kölscher, Fabian. <lacht> da da du du an, Leute. Also das ist jetzt... Ähm, da musst ja, Also das ist Space Ich kann mich gar nicht entscheiden, äh, welchen Song ich äh, eigentlich in diese Liste hätte nehmen wollen. Ei, ei, ei. Also, ähm, weil er, also der ist halt ganz gut. er lief, äh, ich habe in äh, der letzten Folge schon drüber geredet, auf, auf Antenne niederreihen in den Lokalreihen. rauf und runter wie jedes Single von denen. Mhm. Ähm, also so ein bisschen genervt auch davon, natürlich, ähm, wie alle Songs in den 90ern groß waren und irgendwie Popmusik waren. Ähm, aber was ich halt auch super finde, ist All I Have to Give, Riesenballade. Quit Playing Games fand ich damals gut, war im Nachhinein nicht so groß. Ein kleines Video
1: war ja so geklaut von Back for Good. Das war schon so, ja. wie sie sich dann so völlig unmotiviert hier langsam
2: want it that way. Die, die bedienen halt jedes Boyband-Klischee. Also je, überall genau. so diese Handbewegungen so, einmal so in die Ferne schweifen, dann die Faust zusammen, auf die Faust gucken, Augen zu also machen. Immer genau, das <lacht> <So> Genau. ein Scheibenwisch. <lacht> Windmaschine, äh, Hemd auf, in den neueren Videos in den Nullerjahren brennt da auch irgendwas riesengroß, man hat noch Geld zum Raushauen, so. Natürlich wird jedes Klischee bedient. Ja. Allgemein um alles und Deswegen
1: so waren die auch die
2: Größten, weil die es einfach am einfachsten gemacht haben. Aber auch haben. die Kleinsten. Aber auch die kleinsten. Hat in Orlando, der, der Backstreet Flea Market. Da kommt her. Aber allein schon,
1: sorry, der Name. Und dann dieses, äh, Backstreet's Back. Und am äh, allerdümmsten ist der Reim, everybody rock your body. Also, aber, body, aber, body. Liebe, aber in everybody
0: <lacht> ist das allerbeste, am I sexual? wenn die Frage gestellt genau. wird. Stimmt.
2: Und, Stimmt. und
0: alle sagen, oh uh, yeah. <lacht> da haben sie mich fast. Es sagen, sie dann mich bestätigen
2: fast. Musste, so Was soll das gesagt? auch
1: heißen? So, also, äh, man kann ja nur sexuell oder asexuell ja. sein. So, also es stellt ja überhaupt keine Frage, ob er sexuell aktiv ist oder was zumindest irgendwie interessant wäre. Oder ich
0: sag nur, das hätte es beim Gary wirklich
2: nicht ja, gegeben. Das hätte
1: es beim Gary nicht gegeben. Also meine
2: Frau kam vor ein paar Monaten ins Wohnzimmer rein. Ich saß da mittags rum und äh, auf dem Computer und guckte mir was an und sie hat mich erwischt. Nein, nicht beim irgendwie Pornos gucken, sondern wie ich die Backstreet Boys hörte. Mm. Ähm, Drowning, ein Song, den ich nämlich von damals nicht kannte, weil der yeah. erst aus dem Greatest Hits Album rauskam, 2001, oder 2002, 2002, der auch riesengroß war und äh, genau gleiches Schema wie all die anderen Songs, über die wir gerade sprachen. Ähm, immer noch riesengroß. Man kann da alles mitsingen. Ähm, das sind alles und Die sind immer noch aktiv, die bringen immer noch Alben raus. Mhm. DNA 2019. Leider haben wir auch so einen Song mit Steve Aoki gemacht, den ich nicht so gut finde, aber ich verstehe, warum man es macht. Man will ja auch irgendwie neue Hörerschaften und so. ne ähm, Viel Glück dabei. So als ich auch. ob das
1: funktionieren könnte, oder? Als ob jetzt ein 16-Jähriger ist. Ah, cool, die Boyband-Opa
0: ist. Die ja. alten Männer singen. Genau.
2: Also Leute, nicht das Verkaufsland alles wären, aber ähm, bestselling Boyband of all time, da können ja jetzt nicht nur Deppen dabei gewesen sein, die sie gekauft haben.
0: Auch ein paar Leute, die gibt's,
2: gibt's schon viele Deppen. Schöne ja. ja, das stimmt. Das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht widersprechen. Zum Beispiel Lou Pearlman, der ja 2018 in Knast kam, 2016 dort starb, der all diese Bands erfunden hat, unter anderem nämlich auch noch. Uh, O-Town, -5, 5 Aaron Carter hat er auch mit groß gemacht, Nick Carters kleinen Bruder. Ja. Und, ich äh, meine, auch, was dem geworden Allein
0: äh, für Jay Khan hat er gehört. Ach Gott, ne? der wäre auch dabei.
2: <lacht> Gott, du ist uns das gar nicht jetzt ausführen <lacht> Der ja. hat das größte, größte Schneeballsystem, Ponzi Scheme, irgendwie aufgebaut und ganz viele Leute abgezockt. Auch die Backstreet Boys und alle haben gegen ihn geklagt irgendwann, weil sie zu wenig Geld bekommen haben. Der hat sich sogar als sechstes Mitglied mit ausbezahlt. <lacht> also Soll sagen. Und was ich aber interessant fand, äh, Lou Perlman war der Cousin von Art Garfunkel. Was? Ja. Achso, so sag mal, Entschuldigung, Wikipedia. In der Mitte oh. beide keine Haare mehr. Das ist das Einzige, ja, ja. was mir zu den beiden einfällt. Ähm, genau. Lasst uns äh, aufhören bei den Backstreet Boys äh, zum Millenniumswechsel, weil danach gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen. Lasst uns jetzt einfach noch die letzten paar Minuten für Platz 1 verwenden.
1: Genau, am besten komplett ausspielen.
2: ausgebreitet, ich wie sie muss eben schon schildert, der ist, Song und es, es, in, ist, den es diesen Podcast
0: nicht gab. Es ist der, wie der knie bei mir. Mhm. Ich muss die Arme hochhalten und das never machen.
1: Die ja. große Hymne. Ja. Never forget. Produziert von äh, Jim Steinman, der Meatloaf hier gemacht hat. Deswegen ist ja so fucking huge, dieses Song.
0: Ist er aber auch. Ja, und, ja, klar. Und dann muss ich sagen, also da ich, wäre ich gerne bei der Diskussion, es gibt ja viele Momente, wo ich gerne mal reingeguckt hätte bei der Tech-That-Band-Geschichte, aber wie es dazu kam, ja. dass der Howard... Der, also inzwischen kann er wirklich, wirklich gut singen. Ja. Ich musste ihm da äh, letztes Jahr beim Konzert Abbitte leisten, weil ich dachte, ah Mist, ist eigentlich doch ein bisschen besser, als ich äh, dachte. <lacht> aber da war es ja noch so okay, ja. aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht der Gary singt. Und da wäre ich, weil es war ja absehbar, wie äh, hymnisch, epochal das alles werden wird, ja. äh, ist mir ein großes Rätsel. Und was ich sehr liebe, auf Konzerten meistens dargeboten auf Laufbändern. Also wo sie Lauf so quasi auf der Stelle laufen, gehen, Aha. immer schneller werden, dann regnet es mal runter und sowas alles. Ist, äh, <lacht> es gibt ja was ja Tolles an ihnen, deswegen gehe ich auch immer, immer noch auf alle, alle Konzerte, mhm. ähm, dass sie sich so Sachen bewahrt haben von früher. Also wie auch die Originalchoreografie also original von Ray und so. Mhm. Okay. Ähm, und das ist einfach.
1: Ja, aber das kann man dann auch mitmachen als Fan. Das hat man mitbekommen und hat man noch so drauf. der Möglichkeit. Genau. <lacht>
0: und ich mag wieder ja das, das ist äh, und und never forget ich meine was soll man sagen das,
2: das ja ja das war jetzt ist, schon auf Partys zu dem alle tanzten Jungs Mädchen das war völlig egal alle ja, gingen ja. ab was sonst nur so Macarena-Quatsch und so irgendwie provozierte war halt dann das ich glaube da, da waren sie dann wirklich auch eben auch so
1: bei den Jungs angekommen so dann konnte ja. man die echt gut finden und dann war war's vorbei so der einen ja. Moment dann kam noch dieses idiotische How Deep Is Your Love Beaches Cover völlig Aber
0: unnötig nur fürs Video gut Video
1: genau Video war noch ganz gut wo sie da gefesselt sind so und das war's ja. so und dann schade
0: aber, Aber immerhin, Sie, haben's, Sie haben's, also, haben es, also das muss ich noch einmal erwähnen, wie unfassbar würdevoll Sie das hingekriegt haben, wieder da zu sein und nicht die Vergangenheit zu verulken. Also genau. das ist, auch wenn die das jetzt heute noch singen, ich habe Gary Barlow in der Philharmonie gesehen, wie er quasi <lacht> die großen tech that hits äh, gesungen hat. Und es ist alles ernst und aufrichtig und nicht so zwinker, zwinker, früher, was waren wir doch albern.
1: Genau, so wie man sich es eigentlich auch von George Michael noch gewünscht hätte, hätte ja. er noch irgendwie erlebt, dass, dass es noch einmal so, so ein Reunion mit Ram gibt. Ach, und, toll wäre das gewesen. Er hat sich ja auch immer dann nur so lustig drüber gemacht und also nicht erkannt, was das damals auch für, für, für
2: grandiose Pop-Hits War waren. War meine
0: erste Kassette.
2: Von Ram. Make it big. Make it big. Never forget, darum heißt dieser Podcast so. Mit genau. Recht,
0: das habt ihr sehr gut gemacht. Danke,
2: danke. Nostalgie funktioniert ganz gut. <lacht> Wie wir jetzt merken. Äh, Stichwort Nostalgie läuft sehr gut. Wir könnten jetzt noch eine Stunde darauf verwenden, über all diese Nachwehen zu sprechen, die danach kamen. Also über die Solo-Karrieren einzelner Mitglieder, über die bisher hier verschiedenen Westlife und Boyzone und so weiter zum Beispiel. Auch, auch nur Covers, gerne. Äh, auch nur Covers. Äh, über all das, was in Deutschland so passiert ist, danach so die dritte Generation. Äh, Hallo. <lacht> Vater. Ja, ja. Und diese Big Brother-Titel. Leb. Und. Leb, genau. Leb. Genau. <lacht> Lebt Kudo, cool, so wie du dich fühlst. <lacht> Bed Breakfast Touché hatten wir schon. The Boys von Adel Tavil damals. Also ähm, mit Z, oder? Weil der Bandname genau.
1: so unoriginell war, dass man dann zumindest noch ein Z hatte. Dann diese ganzen
2: diese ganzen Casting-Dinger hier, Overground und, und so alles, was nach No kam, war eh egal. Ja, nuller.
1: Fabian, wir müssen so. in der 90er bleiben.
2: Ja, deswegen äh, machen wir einfach einen
1: Cut. Genau, einen Undercut. Rasieren uns noch ein äh, <lacht> paar äh, Striche rein.
2: Genau, und äh, auf Wunsch... Äh, Tragen wir das nach und reden noch über die Nachwehen. bedanken ähm, uns aber jetzt schon mal ganz herzlich bei Anja Rüssel für all diese Insights. in die Luft. Ja. Hey. Ich sage auch noch kurz, bevor ihr die Playlist von uns von dieser Folge und den anderen Folgen auf Spotify hören könnt, ähm, könnt ihr uns auch noch folgen auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, musikexpress.de slash neverforget. Schreibt uns eine E-Mail neverforget at Kritik, Lob, was auch immer. Äh, Apple, dieser habe ich schon genannt. Ihr kennt das alle Portale. Hört den Podcast überall, wo man ihn hören kann. Klickt auf äh, Abonnieren, lasst Kommentare da. Das freut uns alles sehr. Aktiviert die Glocke. <lacht> Aktiviert die Glocke. Hört euch auch Anjas Podcast an natürlich. Und wir danken dir sehr herzlich fürs Dasein. Ich danke dein ja. Hund, Juri.
0: Er hat sich gut gehalten. Er mag es nicht so, wenn Leute singen. Insofern. War Dann muss er jetzt noch Top einmal kurz
2: fünf Sekunden aushalten, denn wir verabschieden uns diesmal nicht mit einer Seile aus K2, genau. sondern mit einem Song, der streng genommen nicht aus den 90ern ist, sondern aus den 2000ern. Aber ja, wie, das, wie das Jahrzehnt, Jahrtausend dort beendet wird, kann man auch eine Folge über die 90er, über Boybands beenden. Und zwar ging das so. Don't really want to make it tough. I just want to tell you that I had enough. It might sound crazy, but it ain't no
0: lie. Baby, bye, bye, bye. bye, bye, bye.
2: bye.
0: Ihr hört, warum
2: wir <lacht> Schreiber geworden sind.
0: <lacht> <lacht> Aber die Hammer, wir müssen noch mit der Faust so die Hammerbewegung machen. Denk, <lacht> denk, <lacht> <lacht> Genau,
1: das ist so wie die Do-You-Hand von, von Browsers. <lacht> ja,
0: Sham! <ist. say>
2: <lacht> Mist. Das grüßen euch eure Radiogesichter von Never Forget. Bleibt uns wohl, bis zum nächsten Mal. Schönen Sommer. Tschüss, danke Anja. Tschüss. <lacht>
0: Forget, der 90er Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Wenro rosanis